0: Herzlich willkommen beim Fußball Podcast Ballkontrolle. Ich bin immer noch Tom Steiger und bei mir ist der Mann, dessen Prime kürzer war als Amazons Testabo. Michi Pinter, El <lacht> Skeptico. Servus Michi. Ja, du steigerst dich wirklich, also ich kann es nur immer wieder betonen.
1: Ja. Die werden immer besser, Tom. Da sitzt du, glaube ich, Dank. stundenlang dran. Ähm, deine ja. Freundin hat mir geschrieben, der brütet schon wieder seit Stunden über seine Anmoderation. <lacht> Bitte macht da was anders, tauscht euch da mal aus. Der ähm, <lacht> ja, verbringt mir zu viel Zeit. Ja, aber man merkt es, ähm, die werden gut. Wirklich stark, Tom. Mhm. Guten Morgen. Ja,
0: Guten Morgen, mich. Guten Morgen. Uh, mir fehlt darauf, sie werden immer besser, weil du, weil du wenig Antwort drauf hast. Ja, also, genau, kommst, das ist es. Es. genau das
1: ist es. Da kann ich wirklich nicht, nicht viel drauf antworten. Da hast du
0: absolut <lacht> recht, Auf diesen Schwach. Das ist einer ja.
1: der Punkte, mit dem ich in meinem Leben tatsächlich leben muss. Aber das, äh, <lacht> ja, das geht, schon, geht schon ganz gut so, weil ich auch weiß, dass deine Prime ähm, ja, noch kürzer bzw. nie vorhanden war.
0: Ja, du sagst da echt absolut mich das, das <lacht> Michi, wo geht heute hin? Definitiv, wir nehmen auf am 20. November morgen das Highlightspiel für viele, das Spiel des Jahrzehnts, möchte man fast sagen, Österreich gegen Deutschland. Für wen? Das wird so ein bisschen unser, habe ich mir sagen
1: Also vor ein paar Experten. Kann ich gleich mal wieder den e geben, das ist ein Freundschaftsspiel, das ist ein Spiel wie jedes andere. Der Gegner ist ein Prominenter, unser Lieblingsnachbar, äh, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Das ist das letzte Spiel des ja, Jahres, auch definitely. das kommt dazu. Äh, ja, wollen wir es nicht gleich übertreiben, ähm, um da vielleicht den einen oder anderen Hörer zusätzlich zu gewinnen. Äh, ja.
0: <lacht> <lacht> Michi, am Donnerstag spielte Österreich äh, in Estland. Gehen wir es ganz kurz durch, war ein hochverdienter Sicht, wenn wir auch auf die Statistiken blicken. XG-Wert 2,04, Ballbesitz 64%, Torschütze 16%. Um, unterm Strich werden wir, glaube ich, so die Aufstellung nicht ganz sehen morgen gegen Deutschland. Ich glaube, das war ein bisschen auch ein Experiment wieder mit Seiwald rechts hinten. Bosch hat er dann teilweise diesen 6er, 8er gegeben, also ein bisschen neues System, was Rangik da reingebracht hat und ähm, ich finde es, oder ich glaube, es wird ein 4-1-4-1 werden. Ähm, vor allem das Zentrum stärken mit Flo Grilic. Ich kann mir vorstellen, dass der auf der 6 spielen wird. Ähm, Alaba hat ja links hinten begonnen, das war neu, äh, Wöber im, in der Innenverteidigung. Äh, Michi, ganz kurz nur, Estland für dich abgehakt, wir sind Gruppenzweiter, weil Belgien gestern souverän gegen Aserbaidschan
1: gewonnen hat. So ist es, es geht nur noch um diesen zweiten Platz, das haben wir schon ausgeführt in der letzten Folge äh, gegen Norwegen, die noch, äh, gegen, gegen Schottland, die noch gegen Norwegen spielen, ähm, zeitgleich. Äh, ja, es war ein gutes, konzentriertes äh, Spiel, keine, keine überragende äh, spektakuläre Leistung, aber das braucht es auch nicht. Ähm, zwei Punkte dazu, mir hat Estland tatsächlich ganz gut gefallen, für das, dass das eine richtig kleine Nation ist, die ja die jetzt niemandem wehgetan hat in den letzten Jahren, aber die haben das defensiv wirklich ganz gut gemacht, waren, waren mutig auch nach vorne, ähm, sehr viel Laufarbeit, sehr spritzig auch in den Zweikämpfen, also das, das war überraschend gut. Aber dies, auch diese Spiele musst du dann eben als, als österreichisches Nationalteam gewinnen. Auch da wiederhole ich mich äh, von Folge zu Folge, das war in der Vergangenheit nicht immer so, ähm, gerade wenn es dann um Spiele gegangen ist, ähm, wo wir dann schon qualifiziert waren für die Endrunde, haben wir dann gerne mal ausgelassen. Ähm, da kann ich mich erinnern an ein 0 zu 1 gegen was, was Lettland oder Litauen äh, in der letzten EM-Quali. Ähm, ja, mhm. und rang gewinnen wir diese Spiele, feiern diesen 2 zu 0 Sieg, ähm, sodass es eine wirklich erfolgreiche EM-Qualifikation war. 19 Punkte zu machen in einer Gruppe mit Belgien und Schweden ist, äh, ist aller Ehren wert. Äh, da kann man voll zufrieden sein, auch wahrscheinlich oder vielleicht äh, bester Gruppenzweiter zu werden äh, von allen zehn Quali-Gruppen, äh, das ist eine gute Leistung. Damit können wir wirklich zufrieden sein. Das ist das, ist das ja. äh, meiner Meinung nach, wo wir aktuell stehen. Und äh, Punkt 2, äh, beziehungsweise jetzt eh schon Punkt drei, äh, aufstellungstechnisch gegen Estland, von den Namen her, liest sich das schon wieder sehr, sehr gut. Also da hat äh, von mhm. den Stars wenn wir das äh, so bezeichnen wollen, nur noch Marko Nautovic gefehlt, der dann äh, in der Halbzeit gekommen ist, sonst haben da im Grunde alle gespielt. Fro Flo Grilic hast du angesprochen, den erwartest du gegen Deutschland? Ja, möglich, das Thema bei ihm ist nur, dass der verletzt äh, einberufen wurde, der hat äh, seit Ende Oktober ja, angeschlagen äh, gewesen, Oberschenkelverletzung gehabt, hat vor der Länderspielpause kein Spiel mehr gemacht, seit Ende Oktober eben, also für einen Monat, ähm, schauen wir mal, ob der fit genug ist, wenn ja, dann ist er auf jeden Fall eine Alternative für dieses Deutschlandspiel und damit würde ich jetzt auch äh, dieses Estlandspiel abhaken, wie gesagt. Ähm, brauchen wir nicht lange drüber reden, außer dass das eine gute, konzentrierte Leistung von beiden Mannschaften war ähm, und Österreich da 2 zu 0 gewonnen hat.
0: Genau, ähm, stattdessen gehen wir lieber zum <coughs> pardon, DFB-Team, ähm, nicht nur auf die Morgenpartie schauen, sondern vor allem, äh, was die Deutschen gemacht haben jetzt am Wochenende gegen die Türkei, Michi, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, wir haben noch nicht gesprochen, ich habe mir es angeschaut. Für mich war es teilweise, und ich sage es bewusst so, katastrophal in taktischer Form, was Deutschland gemacht hat. Also grundsätzlich habe ich mal überlegt, welche Idee hatte Nagelsmann, Kai Havertz links hinten zu bringen. Ich glaube, der hat mal im Training gesagt, komm, lass den Kai mal links hinten beginnen so gefühlt war das. also Du kannst doch Kai Havertz bei aller Liebe nicht als Linksverteidiger spielen lassen, wenn du noch ich glaube drei oder vier äh, Testspiele hast bis zur Heim-Euro. Also da muss ich doch versuchen meinen Stamm zu haben, meinen Stamm spielen zu lassen und auch das System Spiel zu lassen oder zumindest zu probieren, dass ich dann bei der Euro spielen will. Also grundsätzlich sind mir da so viele Dinge aufgefallen, die gar nicht gepasst haben. Auch beim Gegentreffer der Nagelsmann spricht dann nach dem Spiel von ähm, aktiv und aggressives Rausschieben und Verteidigen der Innenverteidiger. Es war teilweise eine Dreierkette mit Henrichs, Ta und Rüdiger. Henrichs schiebt raus. Sané ist eigentlich als rechter Flügelspieler, rechter offensiver Flügelspieler, steht tiefer als Henrichs als Innenverteidiger. So entsteht ja. dann das 1 zu 1 der Ausgleich. Also das sind Dinge dabei gewesen, die taktisch eigentlich mit einer Top- oder Spitzenmannschaft, wie Deutschland es sein will, nichts, absolut nichts zu tun haben.
1: Ja, äh, stimme ich dir absolut zu. Ähm, gerade weil du auch das 1:1 1 ansprichst und auch das 1-2. Beide Tore fielen über die ja. linke türkische Offensivseite, die rechte defensive Seite. Äh, Henrichs eingerückt, aufgerückt ins Mittelfeld und Sané mhm. muss dann diesen Rechtsverteidiger geben. Das ist grundsätzlich... Ja, ein Mittel, das ist legitim, das ist in Ordnung, Da spielen viele Mannschaften so. Auch durch dieses offensive herausrückende Innenverteidiger. Man City macht das gerne in Person von John Stones. Aber, und jetzt kommt Leroy Sané ist dann halt einfach auch kein Spieler, der da am rechten Flügel den Schienenspieler gibt und auch defensiv dann Richtig. immer hinten ist. Also der, der braucht ja alle Freiheiten vorne. Der ist in Topform, der ist jetzt keiner, keiner, den du da ähm, auch defensiv groß arbeiten lassen willst. Und das hat man dann auch gesehen. Ja, er war in der Nähe, aber er war natürlich auch nicht dort und er gewinnt dann defensiv auch nicht die Zweikämpfe und so fallen dann äh, beide Tore relativ leicht über diese Seite. Äh, links ja, Kai Havertz. Ja, äh, wir wissen nicht, äh, was er sich dabei gedacht hat. Wir wissen nicht, welche welche Ideen äh, Julian Nagelsmann hat. Generell denke ich, dass er, dass er natürlich <lacht> da kommt, der neue Teamchef ist, äh, Dinge umstellen muss, weil es davor eben nicht gelaufen ist. Er hat ja jetzt nicht... Äh, groß neue Namen äh, da implementiert in die Mannschaft oder neue Spieler geholt. Er hat er zwar gemacht, darüber können wir nachher noch kurz sprechen, aber das sind jetzt alles keine Wunderwutzis, um auch diesen einen ja. meiner Lieblingsbegriffe Schön. wieder ja, ja. unterzubringen, beziehungsweise keine, keine Außenverteidiger. Die hat er nicht. Die hat er nicht. Die Deutschen ja. haben dieselben Probleme wie, äh, die Österreicher nur vielleicht auf eine, eine Klasse höher. Er hat David Raum links und er hat äh, Benjamin Henrichs rechts. Mehr hat er nicht. It. Äh, auch nicht in diesem Kader gehabt, auch keine, ähm, keine Backups. Ähm, ja, und dann versucht er mal was aus. Er spielt die Dreierkette. Äh, er lässt Havertz links am, am, auf der Schiene spielen, Sané rechts. Das hat links tatsächlich sogar besser geklappt als rechts, weil Harvards da vielleicht ein bisschen mehr diese Position angenommen hat und nicht nur gestürmt hat, aber Sané, das ist eine Fehlbesetzung, den kannst du nicht auf der ja. Schiene spielen lassen, das ist ein purer Offensivspieler meiner Meinung nach und der versucht es natürlich, klar, der will äh, alles machen, um der Mannschaft zu helfen, hat er auch in der, in der Pressekonferenz davor gesagt, äh, aber ja, das, äh, das funktioniert dann nicht und dann ist Henrichs natürlich äh, alleingelassen und schaut dann ganz oft blöd aus, auch wenn man dann auch bedenkt, dass er dann auch noch offensiv rausrücken soll, also da kommt ja alles zusammen, mhm. dann Lass ihn halt hinten drinnen stehen, sodass der äh, den Zweikampf dann annehmen kann, aber der ist ja dann gar nicht im, im Bild, also der ist ja komplett weit mhm. weg von, von äh, dort, wo, wo die Action passiert äh, und dann kommen viele taktische Dinge da, da, da zusammen, die, die theoretisch gut klingen, und the theoretisch legitim sind, aber die natürlich ihre Schwachstellen haben und so gesehen eben ja. bei diesen zwei Gegentoren ähm, und dann schaut das eben wirklich blöd aus. Okay, dann äh, der mhm. Punkt. Äh, Punkt zwei, man darf es jetzt auch nicht zu ähm, schlecht reden, denn die Türkei ist aktuell eine richtig gute Mannschaft. Also ähm, Deutschland hat gegen eine gute Mannschaft gespielt, hatte quasi fast ein Auswärtsspiel in Berlin und, äh, Aber man
0: muss sagen, Michi, wenn ich mir die Aufstellung der Türkei anschaue, da haben ja viele, viele nicht gespielt und ein paar waren ja auch angeschlagen und gar nicht dabei. Natürlich. Also es war ja nicht die a 11 ja. der Türkei, die da ja. gespielt hat. Ich habe es mir vor dem Spiel gedacht, komisch, irgendwie komisch finde ich, dass die spielen. In Berlin, das ist für die wahrscheinlich auch das Duell des Jahres, ja. äh, eher ein Heimspiel, sogar vor knapp 80.000 ja. und dann kommen die dann mit der halben b 11 aber das hat sich für mich dann ja. nach ein paar Minuten ganz anders angefühlt. So, so
1: extrem mit b 11 war es jetzt nicht, also da haben schon viele Gute gespielt und die haben Selbstvertrauen auch vor dieser Kulisse, man hat es dann gesehen, als die Deutschen den Ball hatten, wurde gepfiffen, als die Türken den Ball hatten und die Tore gemacht haben, war große, großer Jubel im Stadion, also es war quasi wie ein Heimspiel, mm. du sagst das richtig? Für die war das das Spiel des Jahres auf jeden Fall, dass sie da noch gewonnen haben. Also die Türken sind eine richtig gute Mannschaft, bin ich sehr gespannt äh, auf die Europameisterschaft nächstes Jahr, welche Rolle sie da spielen können, haben sich auch äh, vor, äh, vorzeitig für die EM qualifiziert. Also der Gegner mhm. war ein guter, aber ähm, die Leistung der Deutschen wieder äh, nicht, nicht optimal. Es, klar Es gab Phasen, wo man gut war. Aber ähm, am Ende steht eben eine Niederlage und die hilft äh, dem ganzen Team äh, und der, und, äh, nicht weiter und ist es sicher nicht, auch nicht gut für die Stimmung. Und ja, Nagelsmann kommt, äh, gilt auch als, als der neue Hoffnungsträger, gilt als der, der das jetzt alles wieder in die richtigen Bahnen lenkt und will etwas verändern, und will etwas machen und versucht dann was und wenn das aufgeht mit Havertz, ist er der, Groß, der große König in Deutschland und wird medial gefeiert. Ähm, ja.
0: Puh. Ja, aber, aber Michi, du kannst ja nicht. Also jetzt, jetzt mal das runtergebrochen, du kannst ja nicht mit einer Dreierkette, wo Benny Henrichs ein Innenverteidiger sein soll, auf den Schienen mit Sané und Havertz dann bei der Euro spielen wollen. Er kann was ausprobieren, aber das kann ja nicht seine Idee sein bei Der Euro spielen wollen, hausen jetzt im Achtelfinale gegen Frankreich. Doch, das, das war da die bekommt Idee, er ganz 5, 6 Dinge. Ja, da bekommt er ja fünf, sechs Dinge. Ja, aber generell, Absurd. wenn du die
1: Innenverteidigung, die Dreierkette dann ein bisschen breiter aufstellst, dann, dann deckt die Defensiv das schon ab. Man will halt Ballbesitz haben und man hat sich sicher auch gedacht, gegen die Türkei haben wir sehr viel Ballbesitz. Wir werden, wenn wir den Ball haben, spielen wir sowieso nur mit drei Hinten. Das passt schon gut. Und wenn, wenn wir den Ball verlieren, dann, dann kommen die, die zwei Offensivspieler halt rechtzeitig zurück. Das war sicher die Idee, dass man sehr viel Ballbesitz. Hat und gar nicht in diese Verlegenheit kommt, äh, da ähm, im Konter ausgespielt zu werden, weil das waren dann schon äh, Kontertore ähm, im weitesten Sinne. Die Tücken haben den Ball gewonnen, haben schnell umgeschalten, haben dann Qualität vorne, ins 1 gegen 1 vor allem, und die Abschlüsse waren halt auch überragend. Das muss man eben auch, auch sagen. Beide Abschlüsse ja, zum absolut. 1 zu 1 und 1 zu 2 äh, waren waren überragend von Kadioklu mhm. und Yildiz. Also die haben den Ball, so treffen sie den auch nicht alle Tage. Darf natürlich auch keine ja. Ausrede sein, aber ähm, ich glaube, der Matchplan äh, von Nagelsmann war ein anderer und war dann wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht, dass die Türken das so mithalten und dass die Deutschen defensiv mhm. auch so viel zu tun hatten. Denn äh, Nagelsmann kann, der ist ja äh, ein guter Trainer und er weiß auch selber, dass Liro Sané kein Schienenspieler ist. Ja, Ich sehe es wirklich bei mhm. Sané, ähm, Radikaler und, und, und äh, schwieriger als bei Havertz. Havertz nimmt das mehr an, als es ein Senee macht. Und es war auch ein bisschen. Die, die, die Dreierkette, also Henrys war dann schon auch ein paar Mal auf der rechten Seite. Also äh, Havertz hat schon mehr diesen Linksverteidiger gegeben als Sané. Aber mhm. die zwei Tore, die zwei Gegentore sind eben über diese rechte Seite gefallen und die waren dann optisch wirklich nicht schön anzuschauen aus defensiver Sicht ja. von Deutschland. Ja. Und ja, diese, diese, diese Positionen da am Flügel defensiv sind die Problemstellen der Deutschen. Eine weitere Problemstelle ist, oder nicht Problemstelle, aber ein Problem, dass äh, da Offensiv auch nicht viel zusammenläuft. Es fehlt im Grunde mhm. so ein bisschen die Bindung zwischen Mittelfeld und Offensive, beziehungsweise auch äh, zwischen Verteidigung oder zwischen, einfach zwischen den äh, drei ähm, ähm, Positionsstellen, okay. genau ein bisschen zwischen den Ketten. Äh, Kimmich nicht, nicht wirklich in Form, obwohl er da ein, zwei, drei gute Pässe wieder gespielt hat. Dem fehlen so die Erfolgserlebnisse in letzter Zeit. Äh, Brandt. Wir haben es letzte Folge angesprochen, gute Saison, aber zuletzt auch äh, am absteigenden Ast. Dann hast du einen Wirt, der eigentlich überragend in Form ist, der da auch nicht wirklich viel machen kann. Vorne einen Füllkrug, das ist das Beste, was die Deutschen aufstellen können zurzeit. Ähm, ja, nominell gute Aufstellung, aber nicht. Es, es läuft einfach gerade nicht. Und Nagelsmann hat dann eben versucht, Irgendetwas umzustellen ist nicht ist nicht aufgegangen. Jetzt hat er noch drei vier Spiele, ja. wo er wieder was anderes probieren wird. Meiner Meinung nach muss er muss er die Linksverteidiger und Rechtsverteidiger, die er hat, jetzt mitnehmen, jetzt spielen lassen. Äh, vor allem die Viererkette. Ähm, einspielen lassen, keine großen Experimente machen, sie brauchen Vertrauen, sie brauchen Einsätze, sie brauchen Eingespieltheit äh, und sie brauchen Erfolgserlebnisse und das ist das, um was es jetzt ja. gehen wird für Deutschland unter anderem jetzt auch gegen Österreich.
0: Richtig, Michi, ich sehe persönlich äh, sogar noch weitere Bausteine. Also ich glaube ja, dass dieses Mittelfeld bei Deutschland äh, ein großes Problem ist, genauso wie es auch die Bayern haben, dass sie diese Holding Six nicht haben und wenn du dann eine Dreierkette spielst, in der Defensive mit einer Fünferkette auftrittst, wobei zwei äh, krasse offensive Spieler diese äh, Schienen besetzen, dann brauchst du einen klassischen Sechser, meiner Meinung mhm. nach, der dir dann in die äh, Innenverteidigung reinrutscht, der dir das absichert. Das ist Gündogan bei far nicht, das ist Kimmich nicht, das hat der Eindrucksvoll bewiesen bei den Bayern, was Kimmich und Gündogan sind, sind klassische Spielmacher-Typen auf der 8. Mhm. So, und jetzt hast du dieses Mittelfeld mit Kimmich, mit Kündogan, da brauchst du für mich noch, also wenn wir es mal durchgehen, für die Euro vielleicht schon vorplanend, da hast du hinten rechts, Hendricks, bin ich voll bei dir, den muss er fast spielen lassen, er hat keine bessere Alternative. Innenverteidigung, K. und Rüdiger aktuell sind die zwei besten Innenverteidiger Deutschlands. Und links, David Raum, es ist nicht wahrscheinlich der A-Pick von... Äh, Nagelsmann, weil er trotzdem nicht Havertz, Kai Harvards probieren lassen würde, ja. aber ist wahrscheinlich auch der Beste, den er hat, David Raum von Leipzig. Ja. Und dann ist es für mich das große Problem Mittelfeld. Und da würde ich vorausschicken, dass ich eine ein dreier Mittelfeld bilden würde von Gündogan, Kimmich und Goretzka, weil du die Manpower hast. Du hast dann mit Wirz und Musiala und Sané vorne drei Kreativköpfe. Ich würde Füllkrux absolut nicht spielen lassen. Er trifft zwar am Fließband, aber das ist die nächste Baustelle, die hast du vorher auch kurz angesprochen, durch die Blume. Deutschland hat keinen Weltklasse-Stürmer, somit lass doch bitte diesen nicht mal internationalen Klasse-Stürmer auf der Bank und bringt drei Kreativgeister, Freigeister vorne drinnen, die dir dann alles äh, dumm und dämlich zerschießen können und spielen können, ähnlich wie Spanien 2012, ich erinnere dran. Da gab es auch noch einen David Via zum Beispiel ähm, und dann spielten sie mit Iniesta, David Silva und Cesc Fabregas als Verkappte Neun und das hat ja, wie wir alle wissen, Weltklasse funktioniert. Und das ist für mich die ähnliche Möglichkeit, wie es Deutschland machen kann und vor allem dahingehend, weil sie keinen Sechser haben, weil sie keine, ähm, weil sie einfach keine Absicherung im Mittelfeld haben und dann ist es für mich Arakiri, wenn du dieses 3-4-3 spielen lassen willst, was Nagelsmann da gemacht hat, wenn du keine nominelle Sex hast. Und mich ich weiß nicht, wie du das findest, aber für mich ist sowohl Kimmich, wie ich es gesagt habe, auch aus Gündogan, keine Absicherung vor einer Dreierkette, auch nicht vor einer Viererkette. Du brauchst die Manpower, da würde ich Koretzka dazustellen, der hat einfach diese körperliche Komponente, diese Physis, die er mitbringt. Vielleicht statt, statt Gündogan oder Kimmich sogar einen Pascal Groß, der noch einmal äh, diese Körperlichkeit mitbringt, aber... Ich sehe es nicht, dass man da einen ein 4-1-4-1 spielen lassen kann mit einem Gündogan auf der 6 oder einem Kimmich auf der 6. Das wird nicht funktionieren gegen die absoluten Spitzenmannschaften.
1: Ähm, ja, alles, alles legitim. Ich sehe es äh, nicht ganz so. Erstens mal, wenn du Dreierkette spielst mit äh, Innenverteidigern, die rausrücken sollen, glaube ich, meiner Meinung nach brauchst du diesen, diese Holding Six nicht unbedingt. Also, ich sehe das nicht so tragisch, äh, gerade wenn du Dreierkette spielst. Wenn du Viererkette spielst, ist es natürlich, äh, hast du gern diesen, diesen körperlichen Sechser, den sie in dem Fall nicht haben. Äh, ich sehe es mehr das Problem, dass. Äh, tatsächlich Kimmich und Gündogan zu ähnliche Spielertypen sind. Beide wollen viel den Ball haben, beide wollen jo. das Spiel machen, beide ähm, spielen viel auch in die Breite und wollen diesen, diesen Zuckerpass auch spielen. Also sehr ähnliche Spielertypen. Im Grunde darfst du aber trotzdem keinen von beiden ähm, auf der Bank lassen, weil sie äh, Weltklasse-Spieler sind. Das haben sie äh, in der Vergangenheit bewiesen und das sind sie immer noch. Sie sind jetzt vielleicht hm. nicht in der to in Topform, aber ähm, im Grunde kannst du ja, für mich, für mich beide nicht auf der Prinzip Bank lassen.
0: darum, ja, ja, da bin ich voll bei dir. Für mich geht es aber darum, dass du, wenn du einen vermeintlichen Sechser aufstellst, egal ob es Gündogan oder Kimmich ist, und das tun sie beide nicht, sie halten diese verdammte Position nicht. Das ist richtig. Sie halten das ist sie richtig. Nicht. und das ist dann das Problem. Das ist
1: richtig. Du, du bringst dann Goretzka ins Spiel, da hast du auch recht, dass der natürlich mit der Körperlichkeit daherkommt, aber auch deutlich offensiver sein Spiel angelegt ist, das, das von Kimmich und Gündogan. Also das, der wäre dann auch nicht dieser Sechser, der seine Position da vor der Abwehr hält, wenn du sie brauchst. Diese nicht, Position, also hättest du, du hättest zumindest drei zentral Du hättest drei ich bin das bei dir, das würde ich auch ja. so machen. Also bei mir wäre es ein 4-3-3 auch. Ähm, mit vielleicht Goretzka. Ähm, er hat dann äh, zum Beispiel Robert Andrich mitgenommen. Das wäre so ein, ein körperlicher Sechser, der, der, dessen hm. Nominierung dann durchaus überraschend ist, weil der... <lacht> Letzte Saison bei Leverkusen ähm, äh, richtig durchgestartet ist, einer der besten war. Heuer aber nichts spielt dort, weil er eben einfach an dieser äh, Stammelf nicht vorbeikommt, am Palacios ja. und Schaka. Äh, und plötzlich aber Nationalspieler ist. Letztes Jahr war er kein Nationalspieler, obwohl er Stammspieler bei Leverkusen war und dort richtig gut performt hat. Jetzt ist es plötzlich, also auch so geht Fußball. Ähm, aber den hat er jetzt auch nicht eingesetzt. Das wäre so ein Sechser, den, den du dir vorstellst, den Deutschland vielleicht braucht. Ich bin mir da nicht so sicher. Vor allem, wenn du eben mit Dreierkette spielen willst und Innenverteidiger haben willst, die dann rausrücken und dann steht dann plötzlich ein Tade und Hendrix, die auch zweikampfstark sind, als Sechser da. Alles möglich. André auch wäre auch einer, der sich zurückfallen lassen kann in die Fünferkette, dann, wenn eben nur Viererkette gespielt wird. Das hat er auch bei Leverkusen ja, mich, schon gemacht. Aber
0: kurz, wenn du diese Dreierkette spielst, ähnlich wie City, und ich glaube, das ist ein bisschen das Modell, was Nagelsmann ja, spielen Fall. möchte. Deswegen auch mit den Schienenspielern äh, und den IVs, die dann rausdrücken in die Zentrale, ins Mittelfeld. Dann brauchst du eben einen wie Rodri, der dir die Position hält und der dann plötzlich auch in der Innenverteidigung spielt. Das ist mein... Zugang. Ja. uns fehlt einfach einer. Ja,
1: ich, ich sehe es nicht ganz so, weil dann, du hast ja dann eh den Innenverteidiger, der rausrücken kann und der dann dort steht, wo du einen wo du einen Sechser brauchst. Also, ja, ich glaube, das größere Problem ist, dass äh, Kimmich, Gündogan, das hast du eh auch angesprochen, dass die beide Spielmacher sein wollen, dass die beide sehr, sehr ähnlich sind. Also, ich glaube, da klappt, ja. da würde Kimmich Goretzka besser klappen oder Gündogan Goretzka besser klappen. Ähm, ja, das... Äh, da hat man aber genug Personal für diese zentrale, aber sehr ähnliche Spieler. Auch Pascal Groß ist ein ähnlicher Spieler. Der will auch das Spiel machen. Mhm. Das ist ein Spielmacher, der tritt gute Standards. Ähm, der kann aber auch nicht jetzt die Hoffnung für die EM sein. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und dann hat er jetzt noch Krischer Prömel von Hoffenheim nachnominiert.
0: Ja, ist dann so der ist ein
1: Dauerläufer, der, der läuft sehr viel, ja. der ist jetzt vielleicht nicht der, ähm, der, der Spielmacher-Typ, aber der, äh, der ist zweikampfstark, der ist laufstark, aber der hat jetzt nicht diese Klasse, um da den Unterschied zu machen. Äh, und das ist dann das zentrale Mittelfeld, das waren die aktuellen Nominierten. <lacht> Entschuldigung, heute habe ich sehr oft den Frosch im Hals.
0: No props. Ein
1: kleiner Schluck Tee. Und dann geht schon besser. Und dann kommen wir zur Offensive. Okay, du würdest Füllkrug draußen lassen. Ich nicht. Ja, der hat nicht die... Die, diese, diese absolute Klasse, die, die es braucht, um dann Europameister zu werden vielleicht. Aber seine Zahlen sprechen einfach für ihn. Elf Länderspiele, neun Tore. Also wenn du dann offensiv Probleme hast, warum stellst du dann den raus, der der Einzige ist, der da verlässlich trifft? Also das ist eine richtig geile Bilanz. Neun Tore in elf Länderspielen. Absolut. Der hat, äh, ich, ich will acht gegen die dieser... Großen
0: nicht reichen, Michi. Das werden wir sehen. Dann kannst du glaube ich nicht, sage ich ganz offen, das reicht gegen einen Frankreich nicht, das reicht gegen einen England nicht, kannst du mit Füllkrug spielen? Aber ich sehe es. Er ist für mich ein.
1: Bitte ja. nein, für du mal aus.
0: Na, ja, er, er ist für mich ein, ein, ein guter Bundesliga-Stürmer. Aber ich sage dir ganz ehrlich, und das meine ich auch so, wie ich sage, wenn du mir sagst, Füllkrug spielt in der zweiten deutschen Liga, ich, ich glaube sie ja auch. Ja ja ja. Er ist ein Spieler, ja der, Zeit, der Liga Spieler, der der
1: Ligaspieler, der hat ja, jetzt. Ja ja. eh,
0: aber er ist richtig, aber er ist ein Spieler, der natürlich mit Statistiken glänzt, im Nationalteam, schauen wir es bei Dortmund an, ist es ein bisschen anders. Ähm, also für mich fehlt das sehr viel, dass ich sagen kann, der ist auch in der Inter internationalen Spitze zu Hause. Ich glaube immer noch Haller ist der bessere Stürmer, hat aber diese Nachwehen vom, von Chemotherapie und Krebs etc. brauchen wir nicht ausführen, aber da fehlt mir sehr, sehr viel. Und wenn ich dann sehe, dass Deutschland einen Füllkrug und einen Marvin Dux nominieren und das ist aktuell... Das Beste, du hast es anfangs gesagt, was Deutschland in der Offensive, respektive im Sturm, zu bieten hat. Also dann gute Nacht. Für mich ist das viel, viel zu wenig, sage ich ganz ja. offen. Ja. Deswegen würde ich dieses dieses magische Dreieck vorne gerne sehen. Ich glaube, dass Sané, Musial und Wirz kreatives Potenzial haben und somit die Top-Nationen eher gefährden können, wie wenn du einen sehr, sehr ausreichend waren, Niklas Füllkrug vorne drin stehen hast, der eben kein Lukaku ist oder ein Mbappé ist oder ein Giroud ist oder was auch immer. Ja, ähm,
1: ja klar, das, das ist absolut klar, dass Füllkrug jetzt keiner ist, ähm, der, der da mithalten kann mit den absoluten Top-Stürmern in, in der Welt. Aber ähm, seine Bilanz spricht für sich. Er macht dann die Tore, die Deutschland braucht, auch wenn er ausrechenbar ist, auch wenn er nicht schnell ist, aber auch dieses Tor gegen, gegen die Türkei hat er, hat er hervorragend ja, er gemacht. Ja. Mhm. Und der andere Punkt ist, okay, jetzt sagst du selber, Nagelsmann hat nicht die Zeit, da groß was auszuprobieren, groß irgendwie das System zu verändern, aber dann forderst du im gleichen Zug, dass Deutschland plötzlich auf den Mittelstürmer verzichtet und dann ohne echten Stürmer spielt. Äh, auch das ja. ist et, et, dann ein System, das gehört einstudiert, da, da müssen dann die Laufwege stimmen, ähm, dass du dann wirklich deine, deine kreativen Offensivspieler dann auch so in Position bringst, dass sie zu Abschlüssen kommen, dass du dann auch Spieler im Strafraum hast, wenn dann mal über die Seite durchgebrochen wird. Ähm auch das ist nicht einfach und, und in den letzten in den letzten Jahren, in den letzten Spielen hat Deutschland schon immer auch mit diesem Stoßstürmer gespielt. Von dem
0: her Natürlich, äh, aber das, das würde finde ich auch dass man mehr in die Karten spielen, wenn du vorne drei Kreative hast, die auch laufstärker sind als Füllkrug, wenn du a mehr Ballbesitz haben willst und b permanent dieses Gegenpressing forcieren möchtest. Finde ich, ist das ein besserer Aspekt. Und wenn du dann aber probierst, Harvards und Sané als Schienenspieler, oder auch als, als sagen wir mal, in der Fünferkette defensiv, dann kannst du für mich eher probieren, einen Wirtz, einen Sané. Muss ich ist jetzt verletzt, okay, aber dann stelle ich vorher noch einen havertz hin als falsche 9, Hausnummer. Das wäre meine ja, Idee gewesen.
1: Nein, das ist absolut okay. Und das werden wir sehen, ob er das umstellt. Ich glaube aber nicht, dass, ich glaube, Füllkrug ist mit einer der gesetztesten auch Spieler ja. aktuell. Ja, tatsächlich. Durch das, dass er eben jedes Spiel auch trifft. Er macht seine Tore. Ja. Und Tore sind das, was zählt im Fußball und solange er trifft, wird das Spiel. Von dem her ist es halt einfach eine Systemfrage. Hinten Viererkette für mich. Dann, ja, ob es jetzt drei oder zwei Mittelfeld sind, du brauchst einfach zwei zentrale Mittelfeldspieler, die in Form sind, die Selbstvertrauen haben, die da hinten das, das Spiel machen. Dieses Thema Gretzger, Kimmich, an das gibt es schon ganz lange. Das ist, ist, das ist ja. einfach das zentrale Mittelfeld in den letzten Jahren bei Deutschland. Das sind Jahre, in denen Deutschland wenig erfolgreich war, vor allem bei Großevents. Um, und das ist dann wahrscheinlich auch das ausgemachte Problem dieser Mannschaft. Man hat drei Weltklasse zentrale Mittelfeldspieler, aber man bringt sie irgendwie nicht hin, die bringen nicht die Leistung, mm. beziehungsweise fehlt Richtig. etwas, die bringen schon ihre Leistung, die machen jeder für sich das, was notwendig ist, das, was sie können, ja, kommt, aber irgendwas fehlt. Es fehlt einer für die Drecksarbeit, ja. ich. Okay, ah. um, und dann offensiv musst du Also Brandt für mich aktuell kein Thema in der Startformation. Ich verstehe auch nicht, warum Jonas mhm. Hoffmann da nicht spielt, der äh, mit absolutem Selbstvertrauen von Leverkusen daherkommt. Dann kannst du den gemeinsam mit das Wirtz aufstellen. Die kennen ja. sich jetzt, die sind eingespielt. Dann stellst du noch Sané dazu, der in absoluter Topform ist. Und dann darf Füllkrug halt eh auch mitspielen vorne. und dann äh, Aber dann musst du es ein bisschen anders aufstellen. Äh, dann muss Hoffmann rechts spielen, dann spielt Wirtz äh, in der Mitte und, und Sané links und dann, dann kann das schon laufen und Füllkrug ist der, der einfach dann der der Anspiel äh, der Zentrumspieler in der Mitte ist, äh, auch für Flanken, die dann vielleicht von, äh, von David Raum kommen, äh, Robin Gosens gibt es da noch von Union Berlin, äh, der mir ja persönlich gut gefällt, aber vielleicht auch zu offensiv denkend ist für diese po Position jetzt so, wie man das jetzt in Deutschland auch braucht. In Wirklichkeit brauchst du jetzt auch zwei defensive Flügelspieler, die Position halten, die mal hinten absichern, mhm. die dort Zweikämpfe gewinnen, die ein gutes Stellungsspiel haben und dann eben, wenn möglich, äh, auch so viel wie möglich nach vorne machen, aber ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt, wichtig für das deutsche Nationalteam ist jetzt egal, wie sie jetzt spielen, wer da jetzt spielt, wie das System ist, wichtig ist, dass sie da jetzt ähm, sich einspielen, Vertrauen gewinnen, Selbstvertrauen äh, und Erfolgserlebnisse mhm. haben, weil das ist genau das, was in den letzten Spielen in den letzten Jahren fehlt. Jetzt, Jetzt hast du einen guten Start unter Nagelsmann. Davor gewinnst du schon gegen Frankreich. Unter Rudi Völler hast einen halbwegs guten Start. Die Medien beruhigen sich. Alles das drumherum beruhigt sich ein bisschen. Du, du gewinnst ein bisschen diese Sicherheit. so Okay, wir lassen uns Zeit. Wir müssen jetzt nicht immer glänzen. Wir, wir gewinnen jetzt unsere Spiele. Wir holen uns selbst daran für die EM, sodass wir dann ähm, pünktlich zur EM auch wieder voll da sind. Und jetzt kommt dann wieder so ein Spiel, wo er jetzt wieder Dinge ausprobiert, wo vieles nicht klappt, wo man dann auch noch verliert. Und jetzt ist natürlich wieder Halligalle in Deutschland, jetzt springen die Medien auf, jetzt springen die Experten wieder auf. Ähm, klar meldet sich da jetzt jeder zu Wort, ein Matthäus, ein von Hamann habe ich noch nichts gehört, aber der wird sich dann in der nächsten äh, Sky-Sendung sicher auch nicht lange bitten lassen. Also jetzt hast du wieder ordentliches Trara und genau das ist es, was du nicht willst. Also ja, viele Möglichkeiten. Ja, aber und, was
0: macht sich Nagelsmann eben selber auf, finde ich. Also ich finde schon, dass er probieren sollte, ausprobieren muss, weil er ein neuer Trainer ist, der frischen Wind bringt und da braucht es natürlich neue Ideen und auch neue Spielphilosophie und ein vielleicht Systemänderungen, aber nicht so. Also vorher ist es richtig angesprochen, ich finde auch, Jonas Hoffmann wäre einer für dieses System, was er da gegen die Türkei Umgehängt hat. Also dieses dieser Schienenspieler wäre ja prästiniert, wenn der Jonas Hoffmann. Das
1: stimmt. Spielt. Das ist absolut, auch wenn er das bei Leverkusen jetzt nicht ja. äh, gerade nicht spielt, da spielt das so, die spielen dieses äh, 3, 4, 2, 1, da spielt einen von zwei offensiven Mittelfeldspielern ja. direkt neben äh, Florian Wirz. Also wie gesagt, die sind eingespielt, die verstehen sich, ähm, die, die können miteinander und äh, ja, äh, aber er, er hätte natürlich diesen, diesen Flügelspieler, diesen Schienenspieler machen können, ja. da wäre er prädestiniert, weil er das auch kann, äh, aber auch, der ist natürlich auch keiner, der hinten groß die Zweikämpfe gewinnt und jetzt hat er es auch schon lange nicht mehr gespielt, der ist jetzt absolut offensiv denkend, also ich hätte den hm. jetzt auch nicht auf der Schiene spielen lassen, weil er es jetzt lange nicht gemacht hat, ich hätte einfach keine Vielleicht, Schiene ja. gemacht. Ich hätte Henrichs, der das gut ja. macht bei Leipzig und David Raum, der das in letzter Zeit auch wieder gut gemacht hat, einfach da jetzt spielen lassen und die...
0: Die sind zumindest solide. Solide
1: und vor allem defensiv auch da. Ja. ja ähm, genau. Und die zwei jetzt, du hast keine anderen, du hast keine besseren. Günther von Freiburg ist verletzt, der, der da immer wieder Backup war. Ähm, und äh, dann, dann ist es dann bald schon zu Ende und deswegen lasse ich die jetzt spielen und gebe denen Vertrauen und das sind meine Einser-Außenverteidiger Einser, ähm, für, für die EM und deswegen, ähm, mhm. ja, das wird jetzt auch dann so sein, er wird Harvard nicht wieder da hinten spielen lassen. Obwohl das jetzt nicht das große Problem war, klar, auf dem hängt man sich auf, ähm, weil das eben ganz eine, eine komische taktische äh, Marschrichtung war. Äh, alle hat er damit überrascht. Es war jetzt nicht, er hat jetzt keine Fehler nach hinten gemacht. Er hat nach vorne jetzt auch nicht viel gebracht, aber äh, das größere Problem war einfach das System, die Taktik. Ähm, ja. Das haben die Türken gut ausgenutzt und äh, dann auch gewonnen. Ähm, ja, es, ist, es sind Bausteine auf vielen Positionen, äh, man kann es so mhm. und so drehen, er hat Personal, äh, wo er noch alternativ äh, aufstehen kann, er hat noch einen Gnabry, der jetzt in Form kommen muss, er hat einen Jonas Hoffmann, er hat ja auch einen Thomas Müller dabei, ähm, und äh, dass er vorne jetzt Dux und Füllkrug hat, Musiala, Musiala Völkruc, kommt ja. sicher noch dazu, er hat einen Goretz ja. auf der Bank, er hat noch einen Hummel, einen Süle auf der Bank, er hat gute Torhüter, ähm, also da gibt es schon noch Einiges, was er ändern kann, aber das muss man auch ganz klar sagen: Diese Mannschaft, dieser Kader, hat auf jeden Fall nicht die Klasse ähm, von Frankreich, nicht die Klasse von England, nicht die Klasse von, keine Ahnung, noch zwei, drei anderen Teams, nicht die Klasse von Spanien und Portugal. Ganz klar, da ist Deutschland dahinter, mhm. aber
0: manchmal braucht kein Top-5-Team in dieser. Band. genau.
1: Manchmal braucht es nicht die Klasse. Manchmal braucht es eine eingespielte ja. gute Mannschaft. Ich Griechenland 2004. Und siehe auch Österreich, ähm, äh, wenn wir dort etwas reisen wollen bei der M. Wir haben auch nicht die Mannschaft, die da mithalten kann mit diesen Top-Teams. Aber ich, Aber, ich ja, wir werden sehen und damit kommen wir jetzt auf dieses Spiel am Dienstagmorgen. Wir werden ja, das sehen. Das genau, genau, es ist sehr, Öster, sehr spannend zu sehen, wie Österreich da, da mithalten kann.
0: Weil auch Julian Nagelsmann im Nachgang äh, dieses Spiels gegen die Türkei gesagt hat, Österreich hat oder spielt den besseren Fußball, hat bessere Fußballer drinnen. Ähm, ja. Da muss man, da muss man ein bisschen jetzt differenzieren, finde ich. Also technisch besser, also was die Türken da im Zentrum gemacht haben, Mittel, also im, 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 auf der 8, auf der 10, vorne drinnen, auf den Flügeln, das war schon richtig geil. Also ob wir da die besseren Fußballer haben, bezweifle ich. Ich glaube, er hat so gemeint. Das spielen viele in der deutschen Bundesliga, paar auch in der Premier League und im Ausland ja. generell. Und er trifft da einfach mit Deutschland auf eine absolute Legionärstruppe eigentlich, die sich in den letzten Monaten, vor allem durch Ralf Rangnick in dieser Zeit, einfach einen Namen gemacht hat. Und er hat es auch äh, richtig gesagt im Interview, er weiß, wie Ralf Rangnick spielen will. Das ist ähnlich äh, zu seiner Spielidee und Spielphilosophie. Das wird ein sehr, sehr spannendes Spiel und ich glaube, das können wir so unterschreiben.
1: Absolut. Ich glaube, was er meinte ist, Österreich ist im Gegensatz zur Türkei einfach das bodenständigere, das diszipliniertere Team, das taktisch besser ausgebildete Team ja. und definitiv dann, klar, gegen die Türkei, die gewinnen einmal, gegen Deutschland 3 zu 2, da ist, wenn das Publikum dabei ist, aber wahrscheinlich werden sie acht von zehn Spielen gegen, gegen Deutschland verlieren. Mhm. Die brauchen diesen, diesen Flow, die brauchen diese Tagesverfassung und dann ist das ein Team, das eben mit dieser Emotion spielt. Österreich wird taktisch besser stehen, wird, takt, wird, wird disziplinierter sein, wird defensiv äh, besser stehen als die Türkei, wird weniger Chancen zulassen.
0: ganz kurz, noch ich werfe da noch was rein, was hast du vorher gesagt, mit Emotionsspielen. Ich habe ein neues Wort gelernt von Julian Nagelsmann, äh, Emotionsniveau. Einige Spieler hatten nicht das nötige Emotionsniveau. Das ist eine schöne Umschreibung dafür, Ich wusste damit nichts anzufangen, außer dass sie leidenschaftlich... Nicht am Platz ich, 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 war. Ist ein, ein anderes
1: schönes sein. Wort dafür zu sagen, manche hatten keinen Bock. Würde ich meinen? Mhm. Ähm, <lacht> aber auch das kann es ja nicht sein. Tut mir leid, die wissen genau, ja. um was es da gerade oh. geht. Da muss sich jeder für die M qualifizieren, da will jeder dabei sein im eigenen Land. Da geht es auch darum, das Publikum wieder abzuholen, also dass da jetzt einer aufläuft und das Emotionsniveau nicht hat. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist einfach eine schöne Umschreibung. Auch da, da, da sucht er natürlich Gründe dafür, warum es nicht geklappt hat. Er wird sich nicht hinstellen und sagen, ja, ich habe es vercoacht oder das ist taktisch nicht aufgegangen, sondern da hatten halt manche das Emotionsniveau nicht.
0: Aber wenn ich vor knapp 80.000 in Berlin spiele, wo ich ja im Finale auch sein will nächstes Jahr, gegen die Türkei, wo ich bei jedem zweiten Ballbildung ausgepfiffen werde, weil die Türkei da ein Heimspiel draus macht, also wenn ich da kein Emotionsniveau an den Tag lege, Nein, wenn ich da keinen Bock habe, dann bitte Dom, bleib zu Hause. Das ist es nicht. Also da, Das ist es definitiv das ist nicht.
1: Das Emotionsniveau werden auch die Österreicher haben, jetzt im Duell mit, äh, mit Deutschland. Wir werden, ich bin wirklich gespannt, In Deutschland das nicht in Topform, ist ein Österreich, das, äh, das mit Selbstvertrauen daherkommt, das auch nicht in Topform ja. ist, das muss man festhalten, denn auch Estland kann man da mal 4-5 mal 5-0 schlagen, wenn, man, wenn wirklich alles läuft. Also es kann auch wieder so sein, dass... Äh, äh, Österreich gegen, gegen starke Gegner tut sich natürlich oft schwer, ähm, wir spiel, werden mitspielen, wir werden auch viel Ballbesitz haben, glaube ich. Ähm
0: ich glaube, dass das für unser Spiel besser ist, als wenn wir gegen Estland Na, oder Aserbaidschan ja, spielen.
1: Ja, 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 ja glaube ich auch, weil wir uns ja. schwer tun, tiefstehende Gegner äh, zu bespielen. Aber äh, es kann auch so lauf, laufen wie gegen Belgien, dass wir eine gute Leistung äh, zeigen und dann trotzdem 3-0 zur Pause oder relativ oder früh hinten sind. Ähm, also äh, ein sehr spannendes Spiel. Ich, ich kann da echt nicht, nicht viel... Äh, predikten oder Voraussagen, ähm, aber ich habe mir vorher überlegt, welche Spieler, du musst, Tom, du musst einen welche Deep Spieler aus dem ja. österreichischen Nationalteam würden aktuell im deutschen Nationalteam spielen. Was mir, fall, mir fallen da zwei äh, gleich mal ein, oder zumindest einer. Also Xaver Schlager würde ich aktuell im zentralem Mittelfeld in die Startaufstellung ja. in, in Deutschland Gibt, Richtig. Weil der einfach David keiner ist, der jetzt große Ansprüche hat, ich will das Spiel machen, sondern der ist dieser brave Rackerer, den sie nicht haben. Und das fehlt ihnen auch Niki Seiwald, obwohl er bei Leipzig nicht spielt. Und dann würde er im National, im Deutschland, der wäre, würde eine gute Rolle spielen, glaube ich. Ja, offensiv ja, also sehe ich Savica Gregoric, auch Leimer gerade nicht, aber, aber Xaver Schlager, Alaba natürlich würde spielen. Ähm, den würde er ja. vielleicht da links hinten dann einsetzen können. Ähm, der, die zwei, also Xaberschlag und Alaba, würde ich ins deutsche Nationalteam stecken, aktuell.
0: Ja, ja, bin ich bei dir. Sehe ich genauso. Also, die beiden hätte ich auch gesagt. Ich weiß nicht, Konrad äh, Leimer. Ja, dabei wäre. Er. Ich glaube, der würde der, 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 ja, aber ich glaube, der würde auch zu diesem, diese, zu diesem Spiel von Nagelsmann, glaube ich, sehr gut passen. Also, diese, diese, ja, dieses egal. Den Experimentieren liegt ja sowieso auch das mit. Ja, ja, ja. Also, das könnte könnte durchaus sein, dass der spielt, aber. Ja, aber Schlager und das ist ja auch schon was für Natürlich. Österreich. Also wenn man sagen kann, zwei bis drei Spieler würden wahrscheinlich aktuell in der deutschen Elf spielen. Das ist eigentlich großartig und da sieht man die Entwicklung der letzten Monate und Jahre. Und wenn wir jetzt die beiden Trainer nur ganz kurz gegenüberstellen, für mich für mich ist es so, Ralf Rangnick hat diese Red Bull-Philosophie, dieses, dieses Gegenpressing, dieses raus, dieses offensive Attackieren, wie man es gerne nennt, dieses aus der Abwehr rausschieben, Attackieren, Gegenpressing, ähm, bissel implementiert, also der war so ein bisschen der Vorreiter, mhm. 2012, 13, 14 und Julian Nagelsmann hat vermeintlich perfektioniert mit Leipzig, dann auch mit den Bayern ein bisschen und jetzt wirkt für mich so, als würde er gerne dieses 2.0 Pressing haben. Also er probiert sehr viel aus, er doktert sehr viel herum, er macht es glaube ich zu wie soll ich sagen, zu diffizil im einfachen Bereich, also es wäre einfacher, als was er daraus macht, so, so habe ich das Gefühl. Das würde ja ein, eine Spielphilosophie umhängen wollen und das Spiel neu erfinden, ja, so wie Ich Klick glaube, er, er sieht auch. einfach
1: dass genau das, was wir auch sagen, dass er jetzt nicht den Kader, nicht die Spieler hat, um, äh, um Europameister zu werden, wenn er jetzt alles normal ja. spielen lässt dass er eigentlich gegen Frankreich, England und so weiter eigentlich keine Chance hat, wenn es da wirklich gegeneinander geht und er taktisch einfach ein klassisches 4 2 3 spielt oder 4-3-3 eben und, und, und all das macht, was Deutschland in den letzten Jahren gemacht hat. Deswegen sucht er nach irgendetwas Neuem, das mhm. alle überraschen wird, äh, mit dem er dann auch die Top-Nationen so easy schlagen kann, weil man einfach taktisch überlegen ist. Ich glaube, gefühlt sucht er nach dem. Er ist ja auch dieser junge äh, äh, Laptop-Trainer, äh, der der da über, viel über Taktik kommt ähm, und äh, ja, wir, da sucht er was, das ist jetzt ein bisschen in die Hose gegangen. Ich sehe es wirklich nicht so kritisch wie viele andere, er hat das ausprobiert, es ist ein Testspiel. Äh, das einzige Problem ist, dass jetzt die Zeit langsam ausgeht und man hat jetzt äh, ein halbes Jahr dann noch Zeit, es werden schon einige Spiele noch sein, aber ähm, ja sie werden auch dann sehr früh zusammenkommen, nehme ich an, vor der EM, ähm, damit man da noch viel ein, einstudieren kann. Ich glaube, wir werden bei der EM ein anderes Deutschland sehen, bin ich mir sehr, sehr sicher, hm. äh, im eigenen Land unter einem guten Trainer, mit einem äh, grundsätzlich guten Kader. Die müssen dann eben alle in Form sein, ganz wichtig, aber das ist auch wichtig für jede andere Nation. Ähm, und ja. dann äh, geht es auch natürlich auch um die Auslosung, es geht um darum, äh, wie man reinstartet, welchen Flow man aufnimmt. Äh, und, und dann ist vieles möglich für Deutschland bis dahin. Glaube ich schon, dass Nagelsmann das, ähm, das hinbekommt. Ähm, jetzt aber eben morgen schon dieses Spiel gegen Österreich und damit, glaube ich, Tom, machen wir das Thema zu. Wir haben ja noch so hm. viele andere Dinge, worüber wir reden jo. wollen. Ähm, bin ich sehr gespannt, ähm, wie, das, wie das ausgehen wird, wie auch Österreich da mithalten kann. Es ist ein interessantes, spannendes, letztes Länderspiel ähm, in diesem Jahr und ich freue mich drauf.
0: Sehen hier mich und jetzt gib endlich einen Tipp ab dieses Spiel.
1: Du musst. Du musst ähm, Ich tippe 2 zu 1 für Deutschland.
0: Mhm. Ich mache es umgekehrt. 2 zu 1 für das Na schön,
1: dann werden, das, werden ja. werden, dann werden wir das das nächste Mal hören. Ähm
0: bin gespannt auf dieses Spiel. Wie Schmidt's Katze. <lacht> ja, ich, ich freue mich wie Schnitzel. Ja, auch das. <lacht> äh, Deutschland ist Wahrscheinlich momentan keine Top-Nation wie zum Beispiel, und das machen wir ganz kurz, Frankreich. Das müssen wir anschneiden. 14 zu 0. Ich wiederhole es gerne nochmal. 14 zu 0 gegen Gibraltar. Okay, es ist Gibraltar, aber das war ja ein... Also ich habe mir das Spiel so im Augenwinkel angesehen, das war Scheibenschießen. Also Michi, wenn, wenn, wenn sie uns beide da reinstehen, in Frankreichs Truppe, ich weiß nicht, ob wir da in diesem Spiel nicht auch gewinnen. Man muss hätten. dazu sagen, ich habe
1: mir hab mit Zusammenfassung angesehen, die mir die 14 Tore angesehen, gefühlt vier, fünf waren Nudeltore, also das waren irgendwelche Abpraller oder die ersten zwei waren ja Eigentore, dann, dann auch der Ausschluss, also es war sehr, sehr unglücklich für Gibraltar, da, da, ist viel zusammengekommen. Ja, natürlich. Dann haben, waren zwei, drei so Weitschuss-Tore, wo auch der, der Goal nicht gut aus, ausschaut also das ist viel zusammengekommen dass dann 14 mal der ball im tor ist ähm, also äh, ja äh, aber klar natürlich ein ausrufezeichen auch von von frankreich du musst mal auch 14 tore schießen gegen seinen kleinen gegner wir haben auch das schon oft angesprochen das wird immer schwieriger die stellen sich hinten rein machen das gut äh, mhm. auch gibraltar ja ähm, hat sich hat sich gesteigert in den letzten in den letzten jahren das ist nicht mehr Genauso wie keine andere Mannschaft sind das Mannschaften, die du einfach nur abschießt. Also diese ganz hohen Siege haben wir, haben wir in letzter Zeit ähm, nicht mehr oft gesehen und jetzt mal dieser höchste Sieg mhm. im europäischen äh, Fußball aller Zeiten und natürlich auch der höchste ja. für Frankreich, da war es vorhin C zu 0. Ähm, ja, ist, ist beeindruckend und zeigt eben auch, äh, dass es bei Frankreich läuft dass die da gut miteinander zusammenspielen, die machen keine großen Experimente, die wissen genau, wie sie spielen müssen. Das ist eben der Unterschied, die sind seit Jahren jetzt auch eingespielt, die, die haben seit Jahren auch Erfolg, die müssen auch nichts mehr verändern. Ja, dass die, die können Verstehen, jetzt ja. ruhig auf die letzten sechs Monate schauen und, und dann sich auf die EM freuen, die wissen, die haben ihren Kader, die sind nominell das beste Team der Welt. Und die können sich nur selbst schlagen, das wissen sie. Und deswegen läuft da alles mm. zusammen. Und sie haben halt auch einen Weltklasse-Spieler vorne drinnen. Auch das müssen wir kurz ansprechen. Ja. Kilian Mbappé hat jetzt äh, durch seinen, ich glaube, Doppelpack war es gegen Gibraltar. Hedrick ähm, sogar. Hatrix sogar. Okay, er hat äh, mm. 300 Pflichtspieltore. Ich glaube, er ist 24 oder 25 Jahre alt. Ja, ist das ist hier. mehr, als äh, Cristiano Ronaldo und Messi zu dieser Zeit hatten. Also da können ja, wir uns ist... noch auf einiges einstellen. Ähm, da der ist auf der Kilian, ja, der ist der auf einer Höhe mit diesen zwei besten Fußballern mhm. aller Zeiten äh, und hat noch sehr, sehr viel Zeit. Also da können wir uns auf neue Rekorde einstellen, wenn er gesund bleibt, wenn er motiviert bleibt, wenn er beim, beim richtigen Verein bleibt oder oder zum richtigen Verein wechselt. Ähm, ja, das ist alles sehr, sehr beeindruckend und, und viel mehr, glaube ich, jo. müssen wir da nicht drüber reden. Tom. Wir freuen uns auf diese Endphase ähm, der EM-Quali, der auf dieses Spiel gegen Deutschland. Ob, werden wir dann auch erleben, ob Österreich tatsächlich in Topf 2 oder Top 3 äh, kommt. Auch das noch abschließend kurz. Ich ähm, habe es mir angeschaut. So viel besser ist es gar nicht, in Topf 2 zu kommen. Denn da ist es möglich, dass mhm. da Gruppensieger wie äh, die Türkei, wie die Slowakei, wie ähm, Albanien äh, drinnen sind. Und in Top 3 ist es möglich, dass Italien, die Niederlande ähm, und, und solche Kaliber, Dänemark zum Beispiel, ja. auch äh, drinnen ist. Ähm, vielleicht auch Spanien, das kommt dann darauf an, äh, beziehungsweise weiß ich jetzt gar nicht, das lassen wir weg. Ähm, ja, also wir werden sehen. es sehen. Es ist, wie es ist. Ähm, wir wir haben es sowieso nicht mehr in der eigenen Hand. Das liegt jetzt an Schottland, wie die gegen Norwegen spielen, äh, ohne Erling Haaland unter anderem ähm,
0: die spielten gestern, mein Freund. 3 zu 3. Zu 3 schottland neu. Oh,
1: ich bin hinten nach. Bist du sicher? Kein Problem. Ja, ja bin mir 100%. Ja, dann ist es. Ist es wie, wie steht's dann? Dann sind wir ja schon fix
0: Zweiter. Ja? Ja. Spanien Spannen gewinnt zu Hause gegen Georgien 3 zu 1, ah, okay. Schottland spielt 3 ja, zu 3.
1: Wahnsinn. Ja, dann sind wir ja, sind wir ja fix Zweiter und damit in Top 2, was, dann unterbrich mich bitte früher. Siehst du, Wochenende, ich habe nicht viel mitbekommen, muss ich ganz ehrlich sein, <lacht> tut mir leid. Er hat nicht viel alle geschlafen. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich wahrscheinlich seit 10 Minuten, ich habe ja auch vorher schon drüber gesprochen, Mensch, dann musst du mich ausbessern, deswegen sind wir ja zu zweit. Tom. Ja, ja, alle denken wirklich, sich, was gewusst, redet der da? Was redet der Und Österreich, damit. Aber jetzt ist alles gut. Also, Gruppe alles, Zweiter. Das ist, ist ein schöner genau, Erfolg. Ja. Damit sind wir fix in Top 2. Und wenn wir dann aus Top 3 dann Italien oder Niederlande zugelost bekommen, werden wir uns wieder ärgern. Hätten wir dann doch nur, hätten wir dann doch verloren gegen Estland. Ähm, hm. Ja, soviel zu dem Thema. Und Tom, was jetzt kommt, ist äh, meine Geschichte für den heutigen Tag. Es wird auch Zeit, wir sind schon wieder bei 50 Minuten. Ich werde versuchen, ja, mich dementsprechend kurz zu halten. Wir haben ja gesagt, mhm. äh, wir wollen mehr Inhalt in, in unserem Podcast, deswegen äh, in jeder Sendung jetzt, in jeder Folge erzählt einer von uns beiden eine Geschichte über den Fußball, der bringt dem anderen ein bisschen mhm. was bei und neu ist auch, seit letzter Folge, dass du nicht weißt, beziehungsweise keiner von uns weiß, was der andere erzählen wird. Und deswegen freue ich freu mich dich zurück und lausche meinen Worten. Ja. Bitte auch ähm, Notizblock und Stift zur Hand nehmen und mitschreiben. Mhm. Ich prüfe dich dann das nächste Mal ab. Erhob und wir gehen so. für meine Geschichte, ich mache mir kurz meine Unterlagen auf, wenn ich sie denn jetzt... Da sind wir schon. Wir gehen für meine Geschichte in eine Stadt in Katalonien, im in Nordosten Spaniens. Es ist aber...
0: Lass mich raten. Bitte. Girona. So ist es.
1: Wir gehen nicht nach, hm. gehen nicht nach Barcelona, sondern fahren dann noch eine Stunde nördlich äh, von Barcelona hinauf, ähm, und zwar fahren wir in diese kleine Stadt namens Chirona. Die hat knapp 100.000 Einwohner, liegt jetzt auch nicht am Meer, sondern 30 Minuten dauert es bis zum Mittelmeer. Es dauert 50 Minuten zur französischen Grenze, nur ein bisschen einordnen zu können, wo denn Girona liegt. Also äh, im Nordosten Spaniens, da im letzten Zipfel rechts oben, knapp an der französischen Grenze. Warum sind wir in Chirona? Denn da gibt es eine Fußballmannschaft, lieber Tom, die führt aktuell mhm. die spanische, Meisterschaft an. Ja, Primera Division, ja. 13 Runden sind gespielt, auf Platz 1 liegt nicht der FC Barcelona, liegt auch nicht Real Madrid, auch nicht Atletico Madrid, dort liegt das kleine FC Girona. 13 Runden, wie gesagt, 11 Spiele gewonnen, ein Unentschieden, eine Niederlage, 34 Punkte, äh, 31 Tore geschossen, damit stellt man auch die beste Offensive der Liga. Ja, dahinter äh, zwei Punkte dahinter Real, ähm, vier Punkte dahinter Barcelona, dann Atletico, Bilbao, Real Sociedad also die Top-Teams Spaniens liegen dahinter, Girona. Ja, äh, warum rede ich über diese Mannschaft? Ich habe mir gedacht, ähm, das, die, die, das Team kennen nicht allzu viele und ich will da ein bisschen analysieren, <lacht> warum? Der FC Girona, dieses kleine Team in Spanien, da für so viel Aufsehen sorgt. Und äh, deswegen geht es jetzt in diesen, schauen wir mal, ob ich es in 15 Minuten schaffe, um den FC Girona. Und da gibt es einiges zu lernen. Ja, äh, beginnen wir ganz früh. Gegründet wurde der Verein 1930. Ähm, das heißt, bald feiert man das 100-jährige Jubiläum. Und äh, ja, man spielte jahrzehntelang äh, nicht in der obersten spanischen Liga, sondern ist so ein bisschen gependelt zwischen der zweiten und der dritten Liga. 2006, 2007 war man sogar noch in der vierten Liga unterwegs, dann der Aufstieg in die dritte Liga, der Durchmarsch gleich in die zweite Liga, 2000, ab 2008, 2009 dann in der zweiten Liga, dort war man neun Jahre lang ähm, und ähm, 2016, 2017, wird man dann Zweiter in der zweiten spanischen Liga und steigt damit zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte nach 87 Jahren in die Primera Division auf, wo man sich dann ganz gut schlägt. In der Debütsaison wird man gleich Zehnter. Äh, in der zweiten Saison dann allerdings wieder 18., womit es dann nach zwei Jahren auch schon wieder vorbei war mit äh, dem Spektakel in Girona. Es geht wieder runter in die zweite Liga. Dort verbringt man drei Jahre. Ähm, und wird dann 2021, 22 und damit sind wir dann recht, schon recht aktuell wieder, äh, wird man Sechster. Mhm. Und als Sechster kommt man gerade noch so in das Aufstiegsplayoff, das es in der zweiten spanischen Liga gibt. Ähm, nur kurz zur Erklärung, der erste und der zweite des Grunddurchgangs steigen fix auf und den dritten Aufstiegsplatz machen sich der vierte bis äh, äh, der Dritte bis Sechste aus, da gibt es ein Halbfinale und ein Finale. Ähm, ja, Girona gerade noch so äh, Sechster geworden, Punkte gleich mit dem Siebten, also hätte auch anders ausgehen können, gewinnt dann das Semifinale gegen Aibar und dann das Finale gegen Tenerife und steigt damit zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte ähm, in die Primera Division auf. Ja, 2022 23 also letzte Saison, ähm, wird man dann wieder guter Zehnter, also bester Aufsteiger auch, also wirklich wirklich eine starke Leistung <lacht> ähm, und verpasst auch nur um vier Punkte die, die Europa Cup Plätze, die, die Conference League in dem Fall. Äh, und je, eben jetzt, 23, 24, dieser, dieser Höhenflug, äh, 2,61 Punkte hat man geholt ähm, aus diesen 13 Spielen, die es bisher das gegeben hat. Brutal, das ist. Aus den ich habe es mir <lacht> angeschaut und deswegen bin ich gestern Nacht noch lange gesessen. Ähm, das ist das drittbeste Team der beste in Welt, den oder? Top 30 Ligen Europas. Da gibt es nur zwei Mannschaften, die äh, die besser sind aktuell. Das ist äh, Partisan Belgrad in Serbien, die haben einen Schnitt äh, von 2,85. Ich glaube, die haben 13 Siege, ein Unentschieden aus 14 Spielen und Bayer Leverkusen in Deutschland, ein Schnitt von 2,81. Und dann kommt schon Girona mm. und ja. Warum ist das so? Wir müssen uns das kurz auch anschauen, gegen wen sie gespielt haben, um das ein bisschen zu relativieren. Ähm, sie sind mit einem 1 zu 1 gestartet gegen Real Sociedad. das ist schon mal eine, eine, ein beeindruckender Start. Dann gab es sechs Siege in Folge, dann ein 0 zu 3 gegen Real Madrid im Spitzenspiel. Das war die einzige Saisonniederlage. und jetzt sind es schon wieder fünf Siege in Folge. Man hat unter anderem Sevilla und Villarreal geschlagen, das war es dann aber schon mit den vermeintlichen Top-Teams in Spanien, denn sonst hat man gespielt gegen Getafe, Las Palmas, granada Mallorca, Cadiz, Almeria, Celta Viga, Osasuna und Raya Vallecano. Also diese vielen Siege, diese Elf-Saisonsiege feierte man hauptsächlich gegen kleine Teams. Ja, ist der Spuk dementsprechend auch bald vorbei? Man weiß es nicht, denn die, die Kracher kommen jetzt. Jetzt hat man mal Bilbao zu Hause, dann hat man Valencia zu Hause und dann geht es auswärts zu Barcelona. Ähm, dann spielt man noch gegen Alaves, also das ist dann wieder ein Spiel auf Augenhöhe und dann geht es gegen Betis und Atletico Madrid. Also jetzt von den, äh, dann ist das Jahr zu Ende, also von den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen, die man noch hat, sind 5 gegen, gegen wirklich gute Gegner. Da wird man dann sehen, wo dieser Verein wirklich steht, äh, was die Qualität betrifft. So, so viel dazu und das Hauptthema bei Chirona und das wissen vielleicht viele nicht ist jenes, dass dieser Verein, dieser kleine spanische Verein seit ein paar Jahren zur City Football Group gehört City Football so Group. ist
0: es ja. das ist lustig Michi, das Thema habe ich vor kurzem die Zeitung ausgeben.
1: Sehr schön, dann hättest du es auch machen können. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> ich wusste nicht, dass du... Ja, vielleicht hast du auch schon für nächste Woche was vorbereitet, aber das ist eben so, äh, wenn wir uns nicht sagen, was wir machen, dass es dann auch zu Überraschungen kommt.
0: Na, ah, ich finde es geil, dass du das so. machst. Also das ist äh, gut, gut ja, gewählt. So ist es.
1: 2017 steigt die City Football Group mit 44,3% im Club ein äh, und übernimmt damit äh, nicht alles, aber sehr viel an diesem Club, an diesem hat damit die Majority. Um, und was ist die City Football Group? Das ist eine Holding-Gesellschaft, um, gegründet und, und gehört Sheikh Mansour bin Sayed Al-Nayan aus um, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, um, jo, Abu, Abu Dhabi. Dhabi. Und, uh, und, und ein paar Prozent gehören noch einer US-Firma und 17 Prozent gehören noch einem gewissen Pere Guardiola. Das ist der Name... Äh, sagt es ja, ist Bruder von Pep Guardiola, der hat sich auch da eingekauft und ähm, ist jetzt Vorsitzender dieses Clubs also ähm, ja, City Football Club weiß man auch, Pep Guardiola, Trainer von Manchester City seit Jahren, also das ist alles fest in, in Guardiola-Hand. Ähm, ja, äh, die City Football Group ist eine Holding-Gesellschaft, da geht es darum, ähm, die kaufen sich ein bei vielen Vereinen auf der Welt, es sind insgesamt schon zwölf. Äh, begonnen hat man 2008 mit Man City, das ist so ein bisschen das Vorzeigeprojekt und der wichtigste Club. Dann hat man noch New York City FC in den USA, Melbourne City FC in Australien, die Yokohama F Marinos äh, in Japan, Montevideo City in Uruguay, Sichuan Chiongiu, Hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, in China, Mumbai City FC in mhm. Indien, Lommel in Belgien, Trois, auch das habe ich gegoogelt, wie man das ausspricht, Trois in Frankreich, ähm, Palermo in Italien und der zwölfte und letzte Club äh, im Mai diesen Jahres eingekauft ist Bahia in Brasilien. Dazu gibt es etliche Kooperationen mit Teams wie zum Beispiel Espanol, Arhus in Dänemark, Gil, Gil Vicente in. Portugal, Nack, Preda, Sporting Lissabon, Limerick in Irland äh, und die Right to Dream Academy in Ghana gehört da auch noch dazu. Ähm, kommen viele ghanaische Spieler von dort. Der prominenteste ist Mohamed Kudus, ähm, der lange bei Ajax gespielt hat, jetzt in England unterwegs ist. Ja, warum machen, macht diese, diese Holding-Gesellschaft das? Warum holen sie sich so viele äh, ähm, Clubs? ins Portfolio, wie man, wenn man sagen mag, ja, grundsätzlich geht es um Marketing, grundsätzlich geht es darum, Geld zu verdienen, ähm, eine, ein großes Netzwerk aufzubauen, unter den Clubs auch Spieler zu traden und Hauptsächlich für Man City eben Clubs äh, zu finden, wo man wo man äh, junge Spieler hinleihen kann, wo die auf hohem Niveau Spielpraxis äh, holen können. Es geht auch darum, Fans an, an dieses Netzwerk zu binden, an dieses City-Netzwerk zu binden. Äh, und im, am weitest, in weitester Folge geht es eben auch um den sportlichen Erfolg und der äh, ist dann auch teilweise eingetreten, New York City FC Meister in der MLS geworden, Melbourne City FC Meister in Australien geworden, ähm, kann aber auch in die andere Richtung gehen, wie man aktuell. Bei trois in Frankreich mhm. sieht, also die sind äh, übernommen worden und der, der letzte Saison abgestiegen, relativ deutlich abgestiegen in Frankreich und auch äh, in dieser Saison läuft in der zweiten Liga absolut nicht gut und das liegt daran, dass ähm, dort ein Trainer am Werken ist, der absolut an diesem City-Konzept festhält, obwohl es nicht klappt, obwohl es nicht funktioniert, aber der selber sagt und äh, ich wurde geholt, um hier das City-Konzept zu spielen Uh, um das alles so zu machen, wie die das wollen bei der City Holding... Group, bei der City-Football-Group, bei dieser Holding-Gesellschaft und der Erfolg ist jetzt nebensächlich, sondern es geht da einfach nur darum, das so zu machen, wie das die, die von oben wollen. Läuft dort nicht. Wo es aktuell läuft, ist es eben bei Chirona. Also es geht in beide Richtungen. Dieses, diese, wenn man jetzt übernommen wird von der City-Football-Group, heißt das jetzt nicht automatisch, dass man hier den großartigen Erfolg hat. Denn, wie gesagt, geht es hauptsächlich darum, alles zu machen, um Manchester City zu Erfolg zu helfen. Uh, und bei Girona mhm. sind dann eben auch ein paar Spieler am Werk, die die City gehören oder in der Vergangenheit eben uh, bei City waren. Insgesamt waren es in den letzten zehn Jahren 16 Transfers von City, uh, 15 leihweise, unter anderem ein gewisser Larry Coyote, den kennen wir noch aus der österreichischen Bundesliga, hat dann bei der Austria gespielt, uh, im Vergleich zu um, RB Leipzig und RB Salzburg, die ja auch gern mal so Spieler hin und her schieben. Im gleichen Zeitraum waren das sieben Spieler, die von Salzburg, Salzburg zu Leipzig gegangen sind. Hier jetzt, wie gesagt, sind es 16 Spieler in den letzten zehn Jahren, die von Man City zu äh, Chirona gewechselt sind. Die meisten davon leihweise. Ja, ähm, was habe ich da noch stehen? Ähm, es gibt dieses City-Konzept, von dem ich schon gesprochen habe, das äh, viel Ballbesitz, äh, taktische, taktisch äh, sehr variabel. Es gibt auch offiziell dieses, äh, das nennen sie auch so, Guardiola Playbook, der City Group. Das ist eine zentralisierte Datenbank, äh, auf die jeder Verein, der jetzt in dieser City Group äh, drinnen ist, äh, zurückgreifen darf und kann und soll ähm, und dass da eben bei allen zwölf Clubs der gleiche Fußball gespielt wird wird. Man, man teilt sich, äh, man, man tauscht sich aus, ähm, man profitiert auch als kleiner Verein von diesen von diesen äh, Neuerungen, die die bei Man City oder in der City Group äh, mit mit viel Geld mit mit besten Personal aus, ausgearbeitet werden. Ähm, davon profitieren natürlich auch die kleinen Vereine. Klappt nicht immer, wie ich schon ausgeführt habe bei Troya. Mhm. So, ähm, ja, in der Recherche ist dann aber auch herausgekommen, dass jetzt obwohl da die City Group beteiligt ist, mit Geld wird da nicht um sich geworfen. Also es geht da hauptsächlich darum, dass äh, ein Konzept entwickelt wird, dass da Spieler geparkt werden können. Ich ähm, habe es mir angeschaut, wie viel Geld ähm, äh, Chirona in den letzten Jahren investiert hat. Das hat man hauptsächlich gemacht nach dem Aufstieg in die in Die Primera Division habe schon gesagt, zweimal ist das passiert. Äh, 2017-18 spielt man zum ersten Mal in der ersten in der höchsten spanischen Liga und hat dann da auch dann zum ersten Mal noch ein bisschen Geld investiert. Aber das Phantom 9 Millionen, also das ist nichts. Mhm. Da hat man geholt, äh, unter anderem Christian Stuani, äh, langjähriger äh, uruguayischer Nationalspieler äh, und unter anderem auch Marc Muniesa, den kennt man aus der Premier League, aus der Primera Division. Ähm, Mm. ehemaliges Barcelona-Talent, wenn ich mich nicht irre. Da kannst du mich jetzt ähm, mm. ausbessern. Aber das ist jetzt nicht die, die, das große Geld, das man da investiert hat, hat dann, wie gesagt, eine gute...
0: Da hat der Rapid mehr investiert. Ja, Rapid wahrscheinlich
1: nicht, <lacht> aber Salzburg auf jeden Fall aber das ist zumindest, du, du musst dir so vorstellen, Girona lange Zeit einfach so ein klassischer Zweitliga-Drittliga-Verein. Ja. Da war nicht viel Geld dabei. Da hat man ablösefrei Spieler geholt, äh, Spieler auch ablösefrei wieder abgegeben. Da war nicht viel Geld drinnen. Und 9 Millionen war dann für diesen Verein schon richtig viel, aber im Vergleich natürlich nichts. Ja, dann äh, wird man Zehnter, dann steigt man wieder ab. 1920 ähm, verkauft man dann zum ersten Mal teuer einen gewissen Petro Porro der zu Man City tatsächlich wechselt, um 12 Millionen. Porto, äh, ein, ein Flügelspieler zu Real Societat, um 10 Millionen. Also da hat man dann zum ersten Mal wirklich viel Geld eingenommen. Ähm, ein, ein weiterer Spieler, der den man kennt, der bei Girona gespielt hat, ist Bono, äh, der marokkanische Torhüter, der von 2016 bis 2019 mhm. bei Girona gespielt hat, dort seine ersten äh, äh, quasi Fußabdrücke in Spanien hinterlassen hat, Stammtorhüter war, ähm, von Atletico Madrid gekommen ist. Der, dort hat er nichts gespielt und dann danach eben als erfolgreicher Goalie zu Sevilla gewechselt ist und ähm, dort seinen Weg gemacht hat. Das wissen wir alle, ähm, was das für einer ist. Äh, unter anderem auch noch ein Name, den wir kennen, der bei Chirona gespielt hat, ist ein gewisser Jonathan soriano äh, Langzeit-Goalgetter äh, bei Salzburg mhm. hat sich dann äh, danach 1920 auch für eine Saison bei Chirona versucht, wenig erfolgreich. Ich glaube, 19 Spiele, ein Tor, also der hat er dann irgendwann verlernt, wo das Tor steht. Egal. So, äh, jetzt steigt man 2022, 2023 ein zweites Mal auf in die Primera Division und investiert wieder Geld. Dazwischen auch nicht wirklich viel in der zweiten Liga investiert, da hat das gereicht, was man noch im Kader hat, äh, um dann wieder aufzusteigen. 15 Millionen hat man dann in die Hand genommen, äh, 2022, 2023, Oriol Romeo geholt von Southampton, Viktor Zigankow von Dynamo Kiew, das waren so die zwei teuersten, ist jetzt auch alles nicht äh, das große Geld, das da investiert wurde, ähm, ja, und hat sich dann auch wieder sehr gut gehalten, Platz 10 und jetzt eben äh, dieser, dieser Höhenflug in der spanischen äh, Primera Division und äh, diese Saison hat man dann auch noch einmal draufgelegt, hat um 22 Millionen eingekauft. Also es steigert sich schon langsam im Vergleich zu den Top-Teams, aber alles nichts. Wen hat man heuer geholt? Rekord, den Rekordtransfer der Vereinsgeschichte der Ukrainer Artem Dovbik. weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, ich hoffe es. Ähm, sieben, ja, knapp nicht. 8 Millionen hat man für den gezahlt von Dnip. Dniepo Petrovsk ist hergekommen, also alleine, dass man sagt, der Rekordtransfer sind knapp 8 Millionen, weiß man schon, wo man sich da gerade bewegt, also trotz City Group, äh, wird da nicht das Geld hineingebuttert, er spricht auch wieder viel dafür, dass ähm, dass es hier jetzt nicht vorrangig um den sportlichen Erfolg geht, sondern das ist ja. ein, ein Club, wo man Spieler parken will. Dann hat man noch den Kolumbianer äh, John oder John Solis geholt, äh, um 6 Millionen, ein 18-Jähriger. Also da schaut man dann auch auf Talente, das ist nämlich der nächste Punkt. Ähm, diese, diese Partnerclubs äh, oder Clubs der City Football Club holen dann vielleicht auch mal Spieler, die City jetzt noch nicht selbst holen äh, kann oder will, geht da ja auch viel ums Financial Fairplay, also quasi wenn City den nicht einkaufen mehr kann, weil da einfach keine Kapazitäten mehr vorhanden sind durch, die, durch das Financial Fairplay, holt diesen, diesen Spieler dann einfach einen, einen Partnerclub der noch einkaufen kann, sodass er nicht zur Konkurrenz geht. Ja? Bei John Solis ist es sicherlich so der Fall, das ist ein 18-Jähriger, ähm, der da aufgebaut werden soll, ein großes Talent und der möglicherweise in der in der Zukunft einer sein soll für Manchester City. Ein weiterer bekannter Spieler, den man leihweise von Barcelona geholt hat, ist Eric Garcia, äh, spanischer Nationalspieler, Innenverteidiger, der da jetzt auch mhm. mitläuft. Ähm, aber das sind jetzt äh, Spieler, die man geholt hat. Spieler, die, die jetzt verantwortlich sind für diesen Höhenflug, sind andere. Wer spielt beim FC Girona? Und damit wir jetzt auch ein paar Namen nennen, der bekannteste ist zweifelsfrei Dale Blind oder Daily Blind, ähm, mhm. der Niederländer, äh, kennen wir von Ajax, von Manchester United, von Bayern München. Insgesamt 16 Titel geholt, 103 Länderspiele, ist 33 Jahre alt, äh, kam jetzt im Sommer nach einem sehr verunglückten Jahr oder Halbjahr äh, bei den Bayern ablösefrei äh, zu Chirona, hat dort einen Vertrag bis 2025, ist jetzt gesetzt in der Innenverteidigung und mit all seiner Erfahrung äh, sicherlich ein wichtiger Bau, äh, Bauteil ähm, für
0: diesen Erfolgslauf. Momentan einer der besten Verteidiger der, von La Liga, finde ich. Ja,
1: der hat der hat äh, seine Leistung gebracht bei Ajax, jahrelang, ja. zehn Jahre insgesamt bei Ajax, bei, äh, bei Manchester United auch. Also der ist ein sehr solider, äh, verlässlicher Verteidiger, kann auch Linksverteidiger spielen, kann auch im Mittelfeld spielen. Also es ist auf jeden Fall einer, den du gerne in der Mannschaft hast. Ist ja auch immer noch im Nationalteam, ähm, vielleicht nicht gesetzt, aber mhm. gehört auf jeden Fall zum Stamm. Äh, zu den 12, 12, 13 Spielern hat mir auch bei der WM äh, letztes äh, Jahr gut gefallen. Ähm, also auf jeden Fall einer, der da mit seiner Erfahrung äh, hilft, auch die vielen jungen Spieler da äh, zu führen. Uh, den Mittelstürmer Adem Dovbik habe ich schon angesprochen. Wie gesagt, Rekordtransfer, der war in den letzten zwei Jahren jeweils Torschützenkönig in der Ukraine für Dnipro. Also das ist einer, der weiß, wo das Tor steht. Ähm, hat sich schon ähm, 2018 bis 2020 in Dänemark versucht bei Mithjylland. Auch das sagt etwas aus, wenn du gut aufgepasst hast bei den letzten Folgen. jüland holt ja. Spieler aufgrund von Statistiken, das ist ein Datenclub. Ähm, also Dovbik auf jeden Fall einer. Der mit, mit guten Daten und Statistiken äh, glänzen kann. Und der ist seit Runde 5 gesetzt und hat seitdem in neun Spielen sechs Tore und fünf Assists gemacht. Insgesamt hat er äh, 16 Pflichtspiele, acht Tore, sechs Assists, also ähm, fast in jedem Spiel an einem Tor beteiligt. Äh, das ist einer, der da den Durchbruch jetzt schaffen will oder schon geschafft hat. Ähm, oft, und den Namen müssen wir uns vielleicht merken. 26 Jahre ist alt, auch natürlich ukrainischer Nationalteam. Spieler, so wer spielt da noch? Äh, auch, äh, auch das Unmund auf in der Mannschaft ist Alex Garcia, ein 26-jähriger Spanier, ähm, der schon 2015 von Villarreal zu Manchester City gewechselt ist, und damit ist das jetzt mhm. der erste, den ich hier nennen will, der so City Vergangenheit hat. Im, im, insgesamt sind es glaube ich so sieben oder acht Spieler in diesem 25, 26, 27-Mann-Kader. Ähm, der irgendwie so mit City, mit dieser City-Group in Verbindung äh, ist. Also so viele sind es dann auch wieder nicht. Ähm, also 2015 von Viral zu Man City. Dort hat er natürlich nicht allzu viel gespielt, wurde dann schon 17 bis 19 zu Girona zum ersten Mal äh, verliehen. Das war diese, waren diese ersten zwei Saisonen in der spanischen Primera Division. Seit 2021 ist er fix äh, bei Girona äh, und spielt dort alles durch, ist Kapitän und hat jetzt zuletzt gegen Zypern in der em quali auch sein erstes Länderspiel gemacht. Also mhm. der hat den Weg über Girona, über diesen kleinen spanischen Club in die spanische Nationalmannschaft gefunden. Der ist zurzeit in absoluter Topform, hat sich das verdient. Bin gespannt, ob der dann auch äh, für die M nominiert wird. Wäre natürlich ein Riesenerfolg für den Club. Für den ja, äh, dann kommen wir, das habe ich vorher auch schon angesprochen, dass natürlich diese Partnerclubs auch äh, dazu da sind, junge Spieler, junge Talente zu kaufen, die vielleicht später dann mal. Äh, ein Teil äh, von Man City werden. Äh, und das ist, äh, da gibt es einen bei Girona, der heißt Savio, ist ein 19-jähriger Brasilianer, Außenstürmer, links außen spielt der hat mit 16 Jahren sein Debüt in der brasilianischen Liga gegeben für Mineiro und ist dann 2022 als großes brasilianisches Talent gewechselt. Wohin, Tom, zu Troyes, Zu Troa in die französische Liga, nicht zu Man City, nicht zum, zur Konkurrenz, mhm. nicht zu äh, Barça oder Real, obwohl da viele Interesse hatten, sondern einfach mal zu Troyes und dann weiß man schon, äh, was es da spielt und der wird da ja nicht jetzt bei Troyes großartig spielen äh, für die nächsten Jahre, der ist einfach viel zu gut für Troyes. Ja? Äh, vor allem hat Troyes auch 6,5 Millionen für den ausgegeben, absoluter Rekordtransfer für diesen Club. Ähm, aber ja, er wurde dann sofort weiterverliehen zu PSV Eindhoven. Zum Beispiel. Auch das spricht natürlich dafür. Mhm. Den hat man sich einfach irgendwo hingeholt, damit er mal im, äh, in diesem Gebilde drinnen ist, damit man mit dem dann machen kann, was man will. Den dann, wenn er, wenn er einschlägt, zu Man City holt und wenn nicht, spielt er dann eben bei Chirona oder eben bei den anderen Clubs. Äh, in der, City, in der City Football Group. Ähm, er hat eingeschlagen, er hat bei, äh, zumindest schlägt er in dieser Saison ein, bei PSW hat er 15 Spieler gemacht, zwei Tore, jetzt ist er leihweise bei Girona, da ist er Stamm, links Linksaußenstürmer, vier Tore, vier Assists in diesen ersten 13 Runden, absolut gesetzt und brasilianische U20-Teamspieler, also das ist auf jeden Fall einer, ähm, den äh, muss man sich merken und da bin ich sehr gespannt, dass der passt halt wieder perfekt in dieses, äh, dieses City-Konzept. Ähm, den ja. werden wir verfolgen, Tom, da werden wir ein Auge drauf werfen. Ja, ich will es jetzt nicht allzu mhm. lang machen, da gibt es noch einige andere interessante Spieler, unter anderem Linksverteidiger Miguel Gutierrez, 22 Jahre jung, kommt aus dem realen Nachwuchs, dort ist er Champions-League-Sieger geworden, ähm, hat zehn Pflichtspiele insgesamt gemacht, seit 2022 ist er bei Chirona und aktuell hat Arsenal großes Interesse, weil der auch komplett äh, durch äh, den Durchbruch geschafft hat in dieser Saison und wirklich einer der besten Linksverteidiger der Primera Division aktuell ist. Pendant auf der rechten Seite, Arno Martinez, das ist ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, 20 Jahre U21-Teamspieler, das ist schon seine dritte Saison als Stammverteidiger, also das ist der Nächste, der dafür großes Aufsehen sorgt und vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren dann auch den nächsten Schritt zu einem richtigen Top-Team macht. Ja, äh, Janchel Herrera, ähm, ein Venezolaner, der ist einer von City, ähm, der wurde 2017 von City gekauft, fünfmal verliehen. Also es ist ein klassischer Konzeptspieler. Da hat man versucht, den irgendwie aufzubauen, hat anscheinend nicht ganz geklappt, wurde einem fünfmal verliehen seit diesem Jahr, ist also er fix bei Chirona und der ist auch das Um und Auf im zentralen Mittelfeld. So, da haben wir noch ein paar andere aufgeschrieben, aber das, das reicht jetzt für jetzt, sonst ist es nur noch ein Name-Dropping von Namen, die vielleicht eh nicht jeder kennt, mit dem man nicht so viel anfangen kann. Auf jeden Fall ist das eine Mannschaft, lieber Tom, ähm, die großes Potenzial hat und bei der es aktuell wirklich Läuft, warum? Weil man auch ein Spielkonzept durchzieht seit zwei, drei Jahren, eben jenes von Man City. Und bei Girona klappt das eben sehr, sehr gut. Das hat man schon in der zweiten Liga begonnen. Der Stamm ist auch sehr beisammen geblieben, also ich habe schon gesagt, so viel hat man jetzt nicht investiert, da hat man nicht die gesamte Mannschaft ausgetauscht, um äh, in der obersten Spielklasse mithalten zu können, sondern das ist äh, gewachsen, harmonisch gewachsen ähm, und äh, der Trainer, auch um den, auf den noch zurückzukommen, ist ein gewisser Miguel Angel Sanchez Munoz, kurz Michel, 48 Jahre alt oder jung, äh, als Spieler hat er knapp 200 primärer Divisionsspieler für Rayo Vallecano, Malaga und Murcia gemacht, also das ist jetzt auch kein glänzender Name, auch wenn er so klingt, Miguel Ángel Sanchez Munoz ist natürlich wunderschön, sage ich sehr, sehr gerne, mhm. werde ich vielleicht noch 15 Mal sagen in dieser Folge. Ähm, der war lange Zeit Nachwuchskoordinator bei Rayo Vallecano, das ist sowas wie sein Stammverein, dort auch dann Trainer, dann bei Huesca Trainer und seit Sommer 2021 also ähm, in dieser letzten Saison äh, in der zweiten Liga ist er eben Trainer bei äh, Chirona und hat von Anfang an dort dieses Konzept durchgedrückt und das funktioniert und äh, ist jetzt in aller Munde genauso wie, wie sein Verein der FC Chirona. Wird das so weitergehen, Tom? Wir haben es schon angesprochen, wir werden es sehen. Es kommen jetzt die, die großen Spiele, sie spielen jetzt dann gegen ähm, Barcelona bald gegen Bilbao, gegen Atletico Madrid, gegen Betis Sevilla, also gegen die Top-Teams in Spanien, Real hatte man ja schon gehabt, da sieht man es dann auch, gab es eine 0-3-Niederlage, zu war eine relativ klare Sache, also man kann festhalten, Girona gewinnt diese Spiele gegen die Teams auf Augenhöhe äh, und holt dann vielleicht, es kommt dann auf die Tagesverfassung an, die Punkte auch gegen gute Teams wie Sevilla und wie Real, ähm, wobei Sevilla natürlich wieder, richtig bescheiden in die Saison gestartet ist. Also die brauchen dann immer relativ lange, auch wie Real, nicht ganz vorne dabei. Also man hat Teams geschlagen, hat eine gute Auslosung, die äh, auf Augenhöhe oder darunter sind. Und jetzt kommen eben die guten Teams und dann werden wir sehen, ob äh, Girona am Jahresende auch noch da oben steht. Ja, weil die spanische mhm. Liga ist nicht bekannt für äh, Überraschungsmeister. Ich habe mir auch das angeschaut seit 2005 sind nur dreifache eine Meister geworden, ganz klar, der FC Barcelona elfmal, seit Real Madrid sechsmal und Atletico Madrid zweimal. Also seit gut äh, 20 Jahren ist das eine klare Sache für die Top-Teams. Äh, eine Meisterüberraschung ja. von einem kleineren Team, so wie es das in anderen Ländern gegeben hat, hat es eigentlich in der Geschichte der Primera Division nie gegeben. Es gibt auch nur, nur acht unterschiedliche Meister ähm, und das sind alles diese Top-Teams, die man kennt. Ähm, und dann ein kleiner Exkurs zum Abschluss meines Themas, lieber Tom, Sensationsmeister in Europa, habe mir da ein paar rausgeschrieben, an, an die, die letzten wird man sich gut erinnern können, aber 1962 gab es in England ein Team namens Ipswich Town, der Spitzname waren die, die Tractor Boys, Uh, diese, also die sind als Aufsteiger und als klarer Abstiegskandidat damals Meister geworden. Das war so uh, das, das, das Märchen des, des kleinen Teams. Das war so die erste große uh, Sensation in England, die sind damals Meister geworden, in Italien 1991, Sampdoria Genua, völlig überraschend Meister geworden. Dann sind wir wieder in England, 1995, Blackburn Rovers, drei Jahre nach dem Aufstieg als wirklich kleines Team mit einem Shira. gewissen Alan Shearer, habe ich mir hier daneben hingeschrieben, Meister geworden. Dann Deutschland, kommt auch nicht oft vor, aber dann doch ab und zu. 1998 können sich die meisten wahrscheinlich noch erinnern, der Aufsteiger FC Erster FC Kaiserslautern mit Otto Rehagel als Trainer und ein paar Legenden in der Mannschaft ähm, holen den Titel vor den Bayern und äh, bis heute der erste und einzige Aufsteiger, der in Deutschland Meister geworden konnte. Wer war da dabei? Giriakos Ja, ähm, Olaf Marschall fällt mir da noch ein. Äh, Geil. Ähm, wer noch ähm, äh, keine Ahnung, ähm, will ich mich jetzt nicht vertun, aber waren schon einige richtig gute äh, äh, also, oder so äh, Legenden seitdem dabei. Ähm, ja. 2012 in Frankreich, Montpellier, die waren davor 14., danach 9., also nie wieder so gut, werden da plötzlich völlig überraschend Meister und natürlich äh, die Mutter aller Sensationsmeistertitel 2016. Leicester City in England, auch da war es so, dass die als absoluter Abstiegskandidat gehandelt wurden und dann sensationell Meister geworden sind mit einer Top-Mannschaft, ja. unter anderem Christian Fuchs natürlich als Linksverteidiger mit dabei. Und damit, mhm. lieber Tom, war das meine kleine Geschichte, mein kleiner Rückblick auf einen Verein namens FC Chirona, worüber ich jetzt nicht gesprochen habe, das können wir jetzt vielleicht ein bisschen diskutieren, obwohl die Zeit ja eh schon wieder drängt, ähm, über natürlich dieses äh, ähm, Thema, ob jetzt so etwas wie eine äh, City Football Group gut ist für den europäischen Fußball, ob das nicht ein bisschen Wettbewerbsverzerrung ist, dass man sich da einkauft, äh, Teams sich holt, wo man dann seine Spieler parken kann, wo man eben dann so Taktiken verfolgt wie ähm, das Financial Fairplay zu umgehen, indem man einfach mit dem kleineren Verein einen Spieler kauft und dann äh, den irgendwann mal zum größeren Verein äh, abschiebt. Ähm, ja, das mm. würde ich jetzt mal dahingestellt lassen. Es ist relativ klar, äh, wie die Meinung dazu ist. Das muss nicht unbedingt ja. sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut für diese kleinen Teams, die sich da ein bisschen Know-how einkaufen, die da äh, ein bisschen ähm, unterstützt werden. Auf der anderen Seite irgendwann werden diese Clubs sicher auch wieder abgestoßen, wenn sie dann vielleicht kein Geld mehr einspielen äh, und dann werden diese äh, kaputten Clubs hinterlassen. Äh, noch ist es nicht so weit. Äh, die City Football Group macht das sehr kontinuierlich, äh, hat kein einziges Team noch abgestoßen. Zwölf sind es ja an der Zahl. Viele davon äh, verbessern sich auch sportlich, aber es geht, wie gesagt, auch in die andere Richtung. Bin gespannt, wie lange man dabei bei Trois noch noch mitmacht. Ähm, Wenn es dann vielleicht sogar in die dritte Liga runtergeht, dann macht das auch für, für die City Football Group keinen Sinn. Ähm, ja, das, so viel zu dem Thema. Ähm, hast du äh, Anmerkungen, lieber Tom, Fragen? Dann bitte ist jetzt die Zeit ja, ich dafür. Fand,
0: ich fand es wie immer großartig. Wirklich. Sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Hast du Weltklasse gemacht, mein Freund. Wirklich. Muchas gracias. Sehr viele, sehr viele, wie ja, ja, Miguel Angel
1: Sanchez Muñoz sagen <lacht> würde.
0: Oh. Ja, ein Name wie aus dem packen wir den auch jede Woche jede Folge ja, schauen wir mal jetzt, wenn du erstens macht, musst, du, musst du dir
1: merken du könntest das du hast das sicher mitgeschrieben ja. auf deinem kleinen äh, Ariel Blog <lacht> aber Titel äh, Titelblock genau Miguel Angel Sanchez Muñoz, also erstens merken und zweitens äh, dann bin ich gespannt wie Schön. du den äh, nächste Woche äh, reinbringst Uh, auf jeden Fall, ja, war das und dann kommen wir zum Abschluss, die Folge ist schon wieder sehr, sehr lang, uh, zu unserer uh, Schlusskategorie.
0: 1 gegen 1, die Spielerduelle. Richtig, Michi, und da fange ich gleich an, weil du das jetzt so äh, ausgeführt hast, diese Thematik und super recherchiert hast, ähm, dass du jetzt ein bisschen nachdenken kannst. Zur Ruhe kommen kann,
1: mich <lacht> welche, ein bisschen beruhigen kann. Zur Ruhe kommen äh, kannst,
0: genau. welches welches Welche Duelle du da wählst? Also ich habe für dich heute drei Duelle in der deutschen Bundesliga ja, dann genommen, los. Da kenn wo du dich ja los. zu Hause fühlst und beginne mit Chris Führig gegen Vincenzo Grifo, Stuttgart gegen Freiburg.
1: Gutes Duell, äh, für mich klare Sache, ich entscheide mich für Vincenzo Grifo. Ähm, Führig hm. ist so ein ich mag ihn gerne, Spielstil gefällt mir gut, ist schön anzuschauen, aber nur dann, wenn er wirklich in Form ist. Er ist das geht in den letzten Jahren, der ist ein halbes Jahr gut in Form, da gehört er zu den Besten der Bundesliga und dann ist wieder komplett weg. Also, das ist mir zu unkonstant. Vincenzo Grifo hat seit Jahren auf höchstem Niveau, beziehungsweise spielt er auf sehr hohem Niveau bei einem Club, wo man das vielleicht nicht unbedingt erwarten kann. Könnte der ist der Mitgrund oder einer der Hauptgründe, warum Freiburg in den letzten Jahren diesen Aufstieg gemacht hat, ist auch zum italienischen Nationalspieler geworden. Äh, gefällt mir gut, tritt tolle Standards. Hat er hat sogar mit der 10 gespielt,
0: ne? Äh, äh, der hat sogar einen 10er gehabt. Ja, ja, der 10er Krieg, war jetzt, aber bei Wahnsinn, der,
1: war, war dann bei der EM beim Titel nicht dabei. Ein bisschen überraschend. Mhm. Er ist immer dazwischen so dabei. Bin jetzt dann gespannt, ob er zur EM-Mitfahrt, falls Italien auch im Mitfahrt. Ähm, äh, ja, ähm, Grifo ein bisschen überführig, aber für gute Ansätze ist jetzt auch deutscher Nationalspieler, hat jetzt verletzt absagen müssen oder krankheitsbedingt, habe ich auch in meinem Kickbase-Team, muss ich sagen, am Bin, aber wirklich, mhm. und vielleicht deswegen habe ich auch diese, diese Meinung dazu ähm, immer sehr ein, ein Wackelkandidat bei mir, weil er eben, weil du okay. nie weißt, was du erwarten kannst, du kannst von ihm äh, zwei Tore mit Assist erwarten, aber auch einen völligen Totalausfall äh, von dem her bei mhm. Grifo weißt du, was du bekommst und daher Uh, Vincenzo jo. Grifo.
0: Okay, nächstes Duell. Jonas Wind gegen Marvin Duksch, Wolfsburg gegen Bremen. Schwierig.
1: Schwierig. Ähm, vom Spielertyp mag ich Duksch sehr. Ähm, weil er ein, 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 ein laufstarker, kampfstarker, äh, umtriebiger Stürmer ist, der aber auch dann die Tore macht, der auch die Standards tritt. Mhm. Also das war wirklich, gemeinsam mit Füllkrug war das eine tolle Kombination, die es ja jetzt auch so im deutschen Nationalteam gibt. Haben wir schon genug drüber gesprochen. Äh, aktuell ja. bin ich aber bei Jonas Wind, weil der äh, ein richtig guten Schritt gemacht hat in dieser Saison. Der war auch so ein bisschen, der war beim FC Kopenhagen gut, dann ist er zu Wolfsburg. Das war ihm alles ein bisschen zu schnell. Der hat sich aber sehr gut angepasst und ist aktuell so der, der wichtigste Spieler beim VfL. Da rennt sehr viel über ihn. Der ist, glaube ich, an 80 Prozent der Tore war er beteiligt. Ähm, von dem her, ich glaube, der hat den Schritt gemacht, der muss sich da jetzt halten auf diesem Niveau, aber ist ein guter, äh, sucht ganz oft den Abschluss, ist Kopfballstark, ist, ist, ist Schussstark, äh, ist auch Laufstark, ist, ist ein Mannschaftsspieler. Ähm, seht da großes Potenzial bei dem? Er muss sich jetzt eben auf diesem Niveau halten. Und was ich auch sehr geil finde, das war auch äh, in den Medien: äh, da gibt es Video von ihm, dass er in der, in der Vorbereitung äh, zur Saison auf einem Festival einen Biertrichter äh, lehrt. Also ähm, macht ihn natürlich <lacht> ja, außerordentlich sympathisch. Ähm, mhm. Und von dem her, äh, trotz dieser Vorbereitung, äh, äh, liefert er so ab in dieser Saison. Also, mhm. Jonas Wind, äh, geiler Typ.
0: Jo. Ja, yep, sehen wir, letztes Duell, uh, Geraldo Becker gegen Al-Hassan Blair. So
1: pardon, das hab ich, ich habe gerade meinen Kopfhörer gewechselt, deswegen einmal noch, bitte.
0: No problem, uh, Geraldo Becker gegen Al-Hassan Blair. Uh,
1: Union Berlin ja, gegen das Gladbach. Das ist für mich auch eine klare Angelegenheit, auch wenn das auf jeden Fall zwei Spieler sind, die sehr launisch sind. Also bei beiden können wir, das hm. kann ich dasselbe über beide sagen, um, Deshalb habe ich es ja, ausgewählt. Beide sind einmal top und einmal wieder flop. Öfter top ist dann tatsächlich Alessandro Blair. Ähm, der hat es in der Vergangenheit gezeigt. Äh, wenn er will, wenn er in Form ist, ist er, gehört er auch zu den besten Offensivspielern der Liga. Ähm, ja. Ist natürlich spielt in einer Mannschaft, die genauso launisch ist wie er. Ähm, oder es hängt natürlich, oder es hängt tatsächlich von ihm ab. Ähm, aber äh, ja, Geraldo Becker ist für mich so ein One-Hit-Wonder gewesen. Ge äh, letztes Jahr im, im, im Herbst war er, war er wirklich top. Hat auch voll abgeliefert, aber seitdem auch nicht mehr. Sehen. Ich glaube, es ist ein wichtiger Spiel auch für die Kabine bei, bei Union Berlin. Ähm, mhm. aber, aber Blair ist der bessere Fußballer und deswegen alles am
0: Blair. Ja. Jo. Right, ja gut, du dann bin
1: ich dran, bei mir wird es äh, international, ich habe mir ähm, tatsächlich heute ausnahmsweise für dich, Tom, die Duelle vorher schon überlegt. Das heißt, ich lese jetzt. Es, oh. es, es geht ganz schnell. Äh, Innenverteidigung haben ja. wir Antonio Rüdiger gegen Milan Skrinja.
0: Alter, darf ich, darf ich wieder keine nehmen? <lacht> Na, du <musst>. <lacht> <lacht> äh, bruch, oh. Ja, aufgrund der Athletik, ich mache kurz, entscheide ich mich für Rüdiger, sind beides nicht meine, ähm, ja, ist nicht der Spielertyp, den ich gerne mag, Als als, als generell, also die, die taugen mir beide nicht. Äh, Rüdiger, sehr viele Mätzchen auch, immer am, am diskutieren hm. mit den Schiri, mit den Gegenspielern, mag ich nicht, aber ich entscheide mich trotzdem für Rüdiger, weil er in seiner Physis und Athletik äh, auch schon einen anderen Stürmer zu verzeichnen Ja,
1: ich glaube auch, Rüdiger spielt noch eine Klasse höher als ja als Ich meine, der Spiel bei Real Madrid ja. ist da gesetzt, das ist so. so. Äh, dann gehen wir eine Stufe, Stufe nach vor, positionsmäßig. Äh, Thomas Partey gegen Pierre-Emil Heuberg.
0: Alter, heute hat der Duelle. ich fasse es nicht. Ähm Puh, wieder so ein 50-50-Ding. Ähm, nehme ich aber Heuberg, äh, weil er so ein bisschen Box-to-Box-Spieler ist, auch ein Sechser bringen kann. Ähm, Laufmaschine, spult viele Kilometer ab, mhm. gefällt mir eigentlich sehr gut, bringt immer Leistung, du weißt, was du bekommst. Thomas Batte äh, auch sehr viel Physis, viel Athletik drinnen, manchmal als Rechtsverteidiger, manchmal als Sechser, manchmal als Achter gebracht bei Arsenal, fand aber nie wirklich seinen Platz, man will ihn auch wieder abgeben. Ähm, ich entscheide mich für Heuberg.
1: Okay, ähm, ich würde mich dafür für Partey entscheiden. Heuberg äh, ist brav und ist gut und ist, ist, ist auf jeden Fall der bessere Fußball, würde ich meinen, oder, oder eben macht mehr fürs Spiel. Aber Partey in seiner ja. Prime und wenn er in Topform ist und wenn er das Vertrauen hat, äh, gehört er für mich zu den besten Sechsern der Welt. Ähm, auch wenn es jetzt bei Arsenal... ja, Ja, der hatte wirklich... Okay. Es gibt nicht so viele mhm. Sechser, aber das, das ist einer, der abräumt und auf den du dich verlassen kannst und ja. der jetzt auch nicht den Anspruch hat, da groß... Ähm, großes Spiel zu machen, sondern es ist genau diese Holding Six, die, die Deutschland brauchen könnte, um das nochmal anzusprechen. Hm. Ähm, von dem her, ja, ja viel verletzt in dieser Saison wenig gespielt, äh, vier, vier Spiele nur in der Premier League. Äh, und ja, zurzeit läuft es bei ihm nicht, aber ich hätte lieber einen Pate in Form in der Mannschaft als einen Heuberg. So, und das okay. letzte Duell ist jetzt ein spannendes, lieber Tom, da bin ich gespannt, was du sagst. Ähm, es, ja, Im ersten Moment wirkt die Entscheidung klar, aber äh, für mich nicht ganz. Es ist Heung Min Son gegen Antoine Griezmann.
0: Ja, die ist klar. Ja, für die ist die klar, weiß die ich ist, schon. Ja, ja, die ist klar, weil es äh, Antoine Griezmann sein muss, also für mich persönlich, weil er wie soll ich das sagen, er ist momentan wieder einer der besten zehn Spieler der Welt, ist bis auf diese eineinhalb Jahre bei Barca eigentlich immer konstant im Weltklasseniveau unterwegs, zählt zu den Besten, ist ein bisschen der Atletico talisman liefert auch in der französischen Nationalelf mhm. ab, vielleicht sogar in seiner Prime, die er jetzt wieder anscheinend kommen kann, und wird ist er ein verkannter Weltfußballer für mich also er hätte das Potenzial gehabt oder hat das er Weltfußballer geworden wäre Antoine Griezmann für mich ein Achter ein Zehner ein hängender Stürmer ein Flügelspieler den kannst du überall bringen der ist für die äh, genialen mhm. zuständig und für mich geiler Kicker und das ist ja ein absolut absolut also aber ich
1: gut. bei mir ist es, ist es sehr sehr eng denn ich liebe Eugen Minson. ich mag den total gern auch. Er ja, ist wieder einer der intelligenten Spieler, also bei mir merkt man, ich mag dann die, die auch ein bisschen was im Kopf haben und wenn du die, seine Statistiken anschaust, ist das schon auch, der, der ist immer so ein bisschen, was den internationalen Fußball angeht,
0: Underrated,
1: unter ja. dem Radar, mhm. wenn du den die Premier League Zahlen ja. anschaust, das ist, puh, und der ist nicht immer dieser Tollet. Mittelstürmer, sondern der der macht viel nach hinten, der spielt am Flügel, äh, ist, ist hängend. Äh, diese Saison schon wieder zwölf Spiele, acht Tore in der Premier League. Letzte Saison 36 Spiele, zehn Tore, sechs Assists. Davor die Saison hat er völlig abgerissen. 35 Spiele, 23 Tore, 9 Assists. Davor 17 Tore, davor 11, davor 12, davor 12, davor 14. Also, der hat in den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, in den letzten 8 Saisonen, so, wenn wir davon ja. ausgehen, dass er heuer auch noch zwei Tore schießt, hat er in den letzten 8 Saisonen immer zweistellig getroffen in der Premier League. Hat ähm, knapp 400 Premier League-Spiele für Tottenham, bzw. Pflichtspiele für Tottenham gemacht. 150, 153 Tore, 81 Assists. Also, der wird mir. Tottenham, ja, Legend. Tottenham Legend, also, absolute Premier League ja. Legend mittlerweile, und aber trotzdem noch unter dem Radar. Ähm, vielleicht ist das Duell mit Griezmann äh, ein bisschen unfair oder unglücklich gewählt. Griezmann äh, natürlich vom Potenzial, du sagst es richtig, ein potenzieller Weltfußballer, der es aber nicht immer abrufen konnte. Ich habe mir jetzt auch seine Statistiken ja. aufgemacht, das war letzte natürlich Saison vor dir. allem. Auch absolut überragend für Atletico. 15 Tore, 17 Assists allein in der, ähm, in der Liga. Ähm, stark auch diese Saison schon wieder. Acht Tore in zwölf Spielen und natürlich für Frankreich liefert ab. Nee. Ja, Griezmann über Son, aber ein sehr enges Duell. Und in jedem anderen Duell hätte Son wahrscheinlich die Nase
0: vorne. Ähm, hm. Ja, wahrscheinlich ist es so, ja. Der Zit. Der Zit. For today. Ähm, wieder eineinhalb Stunden, das ist Wahnsinn. <lacht> und ich glaube, wir könnten noch drei weitere ja, Stunden wir, das, easy plaudern. Das, das, das Getratsche über die Themen. deutsche
1: Nationalmannschaft ist wieder ja. ein bisschen ausgeufert.
0: Ja, aber what else? Ich glaube, es gibt sehr viel über dieses Thema zu ja. reden. Das haben wir genutzt und für das ist ja der Podcast da, mein Freund. Und wir freuen uns auf das morgige Spiel Österreich gegen Deutschland. Wir werden es beide verfolgen. So ist es. Ähm, schauen wir, was dabei rumkommt. Michi. Dir vielen Dank vor allem für deine Recherche zu diesem chirona thema Und ich habe mir den Namen nicht gemerkt, ich muss es ehrlich sagen. <lacht> ich habe sie ja nicht aufgeschrieben, was wieder Trainer heißt. Bitte sag's nochmal. Das noch Schöne mal ist, um es ist ein,
1: ein Podcast, den kannst du dir anhören auf Spotify und allen anderen <lacht> diversen Plattformen. Das heißt, du kannst es nachhören. Das ist tatsächlich <lacht> möglich. <lacht> ja. Das ist seit ein paar Jahren wirklich Trend äh, das geht, auf der okay. Welt. Dass man Dinge dann aufnimmt, in Mikrofone reinspricht und sich die dann anhören kann. Ähm, du findest das Ganze unter Ballkontrolle der Fußball-Podcast mit Tom und Michi. Ähm, das ist die Folgenummer, weiß ich gar nicht, 19 oder 20. Äh, wird heißen, irgendwas mit äh, du, irgendein DFB-Bashing wird dir schon einfallen. Ähm, ja. Da kannst du den Namen dann äh, öfter hören und ich werde es ähm, so machen. Vielen Dank, lieber Tom, fürs Zuhören, fürs Miteinander plaudern. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten. Bleibt uns treu und äh, bewertet uns, äh, schickt uns Feedback, liked und alles, was wir da so raushauen. Ähm, ja, das war's von mir und wie Miguel Angel Sanchez Munoz sagen würde, Adios.
0: <lacht> Schön, Michi, vielen Dank, all set. Von mir war das auch. Danke, Pussy und Baba.